0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 182 de Peor Caso. En este episodio, los monstruos y las bestias de la Biblia y el misticismo de las religiones abrahámicas. Hablándote desde los lugares más encuadernados de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Sueño que soy un hombre lobo y termino en el patio comiendo eh, pasto. pasto.
0: Cristian Rosinke. ok
2: pa Es la primera. Y tenemos a de María Claudia cuatro, Restrepo. 13, son? Del apocalipsis. Eso.
3: Hola.
0: Ah, <risa> yeah. Y María ahí. Paulina Restrepo. Ya. Yeah. Uh -huh. Eso es todo. Hola. Oh, wow. Plato <risa> en la cabeza. Ya. Yeah. Eh, en este episodio, bueno, tenemos Bye. invitadas especiales, muchas gracias por estar, y eh, eh, vamos a hablar sobre monstruos que aparecen en la Biblia y los textos religiosos, entonces, bueno, en la Biblia principalmente. Eh, antes de continuar con esto, les quiero quiero sacar del paso el famoso, eh, el famoso, creo que les dije, el unicornio, el unicornio. Eh, Cristian tenía más información sobre el unicornio, ¿quieres aclarar tú a qué se refiere eso?
4: Sí, eh, esta es la primera vez que estamos grabando esto, entonces quiero aclarar antes que nada para que para evitar confusión que en muchos, eh, muchas de las historias, narraciones y datos que vamos a presentar algo que hay que tener en cuenta es la interpretación y la um, traducción. Entonces, como dijo Armando, hay una que otra, creo una referencia acerca de un posible sí, unicornio, perfecto. pero la verdad fue confusión porque por lo que entendí yo, revisando datos online, cuando se mencionó en su versión hebrea, a lo que se refería no era necesariamente el unicornio, como lo entendemos en el sentido moderno de la fantasía, pero más uh, a un término de estos bue bueyes, vacas, toros extintos. antiguos de los que ya están, son exti están extintos, uh -huh. sí, extintos, que se llaman los Aurox. Ah, Entonces, no. eh, a eso era. Entonces, mucha gente, eh, Armando también lo mencionó. Eh, que posiblemente gente decía, ah, no, que pudo ser un rinoceronte o algún otro bicho con cuernos y con cachos, y claro. que, bueno, en fin. Eso es.
0: Eso, así que no vamos a hablar del unicornio. Exacto. <risa> Exacto. Eh, eh, más de lo que hablamos ya. Eh, ya. Brujos y brujas. Mujeres con poderes supernaturales. Según la Biblia, son algo muy malvado. Las llamadas brujas. Y salen muy seguido en todo el libro. La Biblia condena explícitamente todo tipo de espiritismo que no se relacione directamente con Dios. Cualquier bruja que contacte a los espíritus, cualquier hechicera que crea que puede practicar magia y cualquier medium que intente ver el futuro es etiquetado por la Biblia como un monstruo. ¡Hereje! No solo la Biblia condena a la brujería y a aquellos que la practican también aprueba asesinarlos. Como aparece okay. en el Éxodo 22.18. Dice que no permitas que viva una hechicera. Bueno, dice, a la hechicera no dejarás que viva.
4: Oye, qué buena gente. <risa> que, porque escriben
0: no. al revés como yo en la Biblia la Escribió Yoda. Claro. Y hombres también. En Levítico 26 dice que un hombre o una mujer que es un medium o un espiritista debe ser ejecutado. En la nueva versión internacional dice, También me pondré en contra de quien acuda a un medium o a los espiritistas por, y por seguirlos se prostituya. Los eliminaré de su pueblo. Ahora, eso prostituya, pero la traducción directa del hebreo dice, y el alma que se vuelve a los fantasmas y a los espíritus familiares para descarrilarse tras ellos. Descarrilarse tras ellos fue, fue traducido como prostitución. Como prostitución, exacto. Nada que ver. Aún pondré mi rostro contra esa alma. Es como que los voy a encarar. Y la cortaré de su, entre su pueblo. Va a ir con una tijera y va a cortar el alma. Eso me gustó como comparar la traducción directa del hebreo. Para verificar la, la forma en que hablan. Eh, debes apedrearlos, la Biblia literalmente quiere que la gente que se lleve cualquier mujer que practique cualquier tipo de espiritualidad le tire piedras hasta que muera, uh -huh. que era una forma común de feminicidio back in the day. La bruja más famosa de la Biblia era la, la reina República. Jezabel. ¿sí? Jezabel del Antiguo Testamento. Ella era la esposa de Akab, rey de Israel. Uh -huh. Era conocida por ser vanidosa y narcisista solo quería las mejores cosas en la vida y convenció a su esposo de alejarse del único Dios verdadero, o sea El Jehová, señor. y adorar a los antiguos <risas> dioses de Mesopotamia. Baal y Baal no, y Achera. Baal que significa amo o señor en cananeo semítico Él es una antigua divinidad de varios pueblos de Asia Menor y su área de influencia, babilónicos, caldeos, cartagineses, fenicios. Y eh, Jezebel era Fenicia. No fueron los chinos. Fenicios son los que inventaron la, el dinero, parece. Ah, no,
5: los chinos.
0: El, algo así. Los
5: chinos no inventaron, sabía. fue el papel
0: moneda. O sea, no, 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 el, no, los, los fenicios. Pero de acuerdo el a la billete, billete, sí. No, 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 lo, según la historia. Oh. El papel moneda, claro. No solo. ¿Y, la polvo? y perderse en el bosque. Claro, ah, y Se, de se de unieron con los te, fenicios. Y
4: no, el té.
0: Yo cuando era chico, cuando era chico, cuando yo era. Cuando yo era bebé. Eh, mi cuna le faltaba una pata. Y mi mamá le ponía dos tomos de, una, de unos diccionarios bien grandes. De abajo en la, la cama. Para... Entonces, yo aprendía. En la noche leía. No. Después, cuando crecí, eh, cambié de cama. Entonces, pude mirar esos diccionarios que también eran antiguos. Y al principio de cada letra, aparecía alrededor de la letra el símbolo en varios diferentes lenguajes, y entre ellos el fenicio. No. De cada letra. Y me acuerdo con un amigo del barrio. Inventamos, porque cosas que uno hacía cuando era chico, inventamos pero un lenguaje secreto para mandarnos cartas, porque a mi mamá no le gustaba a mi amigo. Entonces <ríe> escribíamos en fenicio. Y, y escribíamos, y al final no. nos, acostumbramos y, y <ríe> nos mandamos cartas en fenicio.
4: <ríe> escribíamos en fenicio, sí.
0: y, y después yo eso lo usé en el colegio para hacer trampas, para escribir, eh, no sé cómo se llama en, en, en español neutro, en, en, los en torpedos, colombiano, es como en, de los el, pruebas, en, los en español
3: neutro. ¿Cómo se llama eso?
0: ¿Test? Sí, sí es en este, Colombia no es lo hacen en
1: Colombia no hacen esas cosas y <risa> claro.
0: eh, lo hacía así y una vez una, un compañero después años después <risa> ah, ya. años después un compañero del colegio, quiero decir, amigo mío me vio escribiendo eso y yo le dije que no le iba a decir pero que él sí si podía descubrir cómo era y descubrió, Ay. pues se puso a mirar así las de las, las cosas así más cortas que tienden a Tú iniciaste. A, y él solo descifró eso. y después lo empezamos a usar también ¿Todavía? y después y la historia continúa no. después nos peleamos nos peleamos súper mal y no nos hablamos y después un día a mí, éramos compañeros de colegio y a mí se me murió mi, se me murió mi perrita oh. eh, entonces me acuerdo que cuando terminó la clase eh, yo pasé y en la pizarra escribía en fenicio se murió mi perrita ¿Se
5: perdonaron
0: yo sabía que solamente él iba a ser capaz de leer eso
4: y me fui y después Queridos. se acercó a mí
0: y se nos perdonaba. O sea, ahí termina no. la historia. ¿Te gusta la historia?
4: Qué buena. Buen contenido. ¿Todavía, ¿todavía, ¿todavía escribes en fenicio?
0: <risa> ¿Sí, todavía puedo escribir en fenicio, sí. Ajá. Sí. Así eh, eh, que es fenicio. Así que lo tengo en mi corazón. <risa> eh, entonces, Baal era el dios de la lluvia y el trueno y la fertilidad. O sea, era, era como... Es como que Jehová ah, sí. realmente es como... No le digan a nadie, pero es como que lo tomaron de Baal. Y lo adaptaron. ¿Cierto, Christopher? Espérate, no
1: me acuerdo. ¿Pero Baal eh... no es ese que hay que sacrificarle las guaguitas? No sí. sé,
0: parece que sí. Ah, sí. Yeah. Bueno, ya. Bueno,
1: eh... le, le, le sacrific, sacrificaban, hacían como, claro, era como con esta, era una figura de Baal que tenía, le prendían fuego adentro
4: y tiraban las guaguitas adentro. Oh.
0: ¿Puedes abrirlo por lo un poquito?
4: Sí, para los que no hablen chileno, guawita se refiere a bebés ah, o
1: sea,
0: Microbuses
4: ¿Quieres
1: que le subas el volumen al micrófono eso? ¿Verdad? Sí, un poquito. ¿Dónde?
0: Ya. No, es que en, el, en algunas partes le dicen guagua a la micro, mm. al metrobús Pero ah, no, claro, no, todos no, no, no El transporte público, el el público buses, la que bebés. Toda la cordillera
5: merece. de los Andes guaguas al niño
0: Vamos a tomar la guagua Ah, yo tengo otra historia ¿Sí? <ríe> Cuando yo me cambié al, al norte de Chile, oh. la gente habla distinto. Y me cambié a la Serena, donde es Christopher. Y cuando yo llegué allá, la gente le llama a embarcarse cuando se va a subir al bus. ¿De acuerdo, Christopher? Sí, sí. Pero sí, yo no sabía. Sí, yo sí, pensé sí. que esa gente vivía como en una isla por ahí y iban a tomar un barco. barco. <ríe> y decía, wow, yo no, he visto, no, había, no había Google Maps en ese tiempo. pues decía, debe haber una isla por ahí y la gente siempre se va a embarcar. Un bote de tierra. ¿Eh?
1: <ríe> sí, y la gente dice embarcarse, es verdad
0: viven <risa> en islas sí. ah, ya Asera Astoret, en plural Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor sexual fue la deidad principal de los cananeos según los autores del Torah que hicieron una genealogía para los pueblos los cananeos eran descendientes de Canaán eh, el nieto de Noé el que fabricaba barcos Jezabel <risa> Claro, el que se embarcaba. Jezebel también era una hechicera que practicaba la magia, así que para castigarla, Dios se aseguró que la arrojaran por la ventana, la pisotearan oh, los caballos y luego se la comieron los perros callejeros.
4: What the
0: fuck? Aparece en Dos Reyes 90-30. Parece que es yeah. Dos Reyes, no es Reyes, dos Reyes. Cuando Jezebel se enteró de que Yahú estaba representando, estaba regresando a Yasrel. El lugar donde vivían, se sombró los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. Al entrar Yehú por la puerta de la ciudad donde desde una ventana gritó, ¿Cómo estás Yehú? Timri, asesino de tu señor. Haciendo referencia a un <coughs> golpe de estado por Simri, quien había matado al rey Ela, el cuarto rey de Israel, y todos los demás aspirantes al trono. Jezebel sabía que Yehú también había conspirado contra su rey. Así que furioso por el insulto, levantó la vista hacia la ventana y gritó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se sumaron dos o tres oficiales, o eunucos dependiendo de la traducción, y Yehú les ordenó, tiradla de ahí. Y así le hicieron, y su sangre, la tiraron por la ventana, y su sangre salpicó las paredes. Esto, esto sale en la Biblia. Yo le cambié un poquito la, el lenguaje, pero para que se entienda mejor. Y los caballos que la pisotearon. Luego Yehú se sentó a comer y beber y dijo, ocúpense de esa maldita mujer. Denle sepultura, pues, era hija de un uh -huh. rey, supongo. Era que Igual era una, una princesa.
1: Una aristocrata.
0: Una aristocrata. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos de Jezabel. Cuando le contaron a Jehú, él les dijo, Se ha cumplido ¡Yahú! la palabra del Señor. Dio a, conocer que Dios dio a conocer por medio de su siervo Elías de Tisbita, que dijo, En el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. Había rapeado en ese momento. De Seguro. hecho, el cadáver de Jezebel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir, ni decir, esta era Uy, Jeza. pero
2: es que, o sea, más miedo Tren, a la historia esa, que la bruja, la bruja Sí.
0: Jezebel.
1: Jezebel. Qué bonita la Biblia.
0: Qué bonito, sí, lindo.
1: Parecía si historia de Guillaume <risa> <de James risa> no sabía si sí, era. Sí, es que Martín. se mataron entre
0: ellos, sí, venía como y más de antes, también de Las matanzas. Sí.
3: Sí, sí. Bueno, ella se pintó la cara
0: sí, o sea, y se, y se claro. puso el pelo bonito así
3: como,
1: ¿sí? bueno y le insultó también pues, casi que le dijo tus hijos son todos bastardos una cosa así.
0: claro <risa> sí. Me que lo tiene por la ventana eh, vi una película que se llama Tale of Tales que no es nueva eh, pero es como bien buena y aparece ahí una bruja que la tiran por la ventana y la, la mujer cae en unos árboles y no se muere. No era bruja, pero ahí aparece una bruja. Y la... la
4: <risa> bueno,
0: no, cortemos esa parte, no suena
4: Me suena como esos exámenes que hacían durante los Salem Witch trials de que es, votemos la, por la ventana, si sobrevive, oh, se cayó, es bruja. Si se muere, no es bruja.
0: Bueno, les cuento mientras se reconectan. Eh, el, había una mujer que era bien fea, una vieja, <coughs> pero cantaba súper lindo. Y el rey la escucha por la ventana. Dice, ¡ay, ¿quién es dueño de esa voz tan hermosa? Y la mujer como que lo ve y se esconde en la casa. Pues. Entonces el, el rey baja y le toca la puerta, así, ¡ay, quiero conocerte! Y la vieja era horrible, pero tenía bonita voz. Entonces le dice, no, no me puedes ver, eh, ven en una semana y te, te mostraré mi, no sé qué. Y el rey le manda regalos y cosas. Y al final le dice, ya, pero eh, voy a estar contigo, pero tiene que estar todo oscuro y no me verás. La así que va así como de noche. Toda oculta y, y tienen relaciones ahí en la cama. Y, y después, en la mañana, cuando el rey despierta y ve que es una vieja fea, la tira por la ventana. Y, y cae en el bosque y la encuentra una bruja. pues y la bruja la, la, le hace un hechizo así. Y le, le de hecho la brasa y le da a mamantar. Y, y se convierte en una joven hermosa. Ah. Y el rey la encuentra pues, en el bosque y, y se casa con ella. Pues.
4: Y después ella <risa> lo bota a él por la ventana.
0: Ah, no sé, pues ahí tendrán que ver la película a ver qué pasa. Es Tenía parte. una hermana también, ¿sí? se llama Tale of Tales, es bien buena.
4: La cola de colas.
0: La historia de todas historias. Ya, lo eh, sí,
4: ya. La, <risa>
0: le conté solo eso porque se habían caído las Marías, pero ya regresaron. Vale. ¿También <coughs> ¿No salía la conexión? Ya. Entonces, eh, María se ¿sí nos va a contar sobre <risa> eso. Ahora,
2: no los de Charlie.
4: Los Ángeles. Bueno. Sí, en California. <risa>
5: Ay, esto era un episodio de la ah,
4: Los Ángeles de Chávez. Bueno. <risa> Ay, la
3: cague. De Carlos Díaz. Los Ángeles eh, de bueno, Carlos.
2: Um, bueno, sobre Los Ángeles hay una. In, como una ¿qué? ¿Cómo se llaman las corrientes religiosas? Uh, corrientes religiosas. <risa> bueno. ¿Las corrientes? Bueno, como una
5: doctrina, pero es que esa
2: Alterna no es una directa. Es la angelología. Y se dedica al estudio de los ángeles, ¿listo?
5: Esos no son los que hablan con animales.
2: Los angelólogos. Ah, ok. Ver, ¿sí? sí. No, pues yo no sé. Estudian los ángeles. Bueno,
5: bueno en todo caso, eh, los... <risa> hay una gente que cobra por hablarle a los animales. Que le hablan serio? a los animales. Sin cobrar. O sea... Estás perdiendo plata. ¿No puedo hablar a los estás animales? Estás perdiendo plata.
4: Porque... Todos puedo hablar podemos hablar sí. a los animales. Todos tenemos la capacidad. Mira, tengo que aprovechar. Es eso que bueno, estás buscando empleo, Armando. Mira, pon atención. Armando te
0: parecía a ya.
2: Jackson Galaxy. Así, tangencialmente. <risa> Doolittle. <risa>
4: <risa> <risa> ya ya a Bueno, voy a hacer una Oh, Dios mío. <risa> eh, perdón, perdón. <risa> lo atinaste.
2: Eh, bueno, los ángeles están Armando jerarquizados, ya, Y de gatos. Eh, dentro de esta disciplina de la angelología fue que le pusieron mm. alas y carita de bebito a los ángeles y fue que le pusieron alas a los dioses griegos Hermes, que es el de la, pues el mensajero, y a Eros que es Cupido ¿cierto? Originalmente pues no tenían alas
0: Ajá <coughs> a alguien le gustaban las alas mucho vale es como, es como eso, que alguien le pone el... ojitos o bigotes pero quedaron a los
3: así. pues
2: este mm. tipo no, como este tipo los de la biología <coughs> bueno, eh, los ángeles fueron creados por Dios antes de Adán y Eva y por eso se consideran seres superiores entonces, en la primera jerarquía están los serafines que son los que yo he visto mucho últimamente como si los ángeles fueran como lo representan en la Biblia, son estos, que son, no, los serafines tienen seis alas y están como Be bebés. polillas,
0: sí. eh, en realidad
2: los querubines no son bebés, ya vamos a llegar ah, ahí, los,
0: perdón, los querubines son bebés, eh,
2: yeah. tienen seis alas y revolotean como polillas alrededor del trono de Dios, estos son los de la jerarquía más alta, ¿cierto?, los mencionan en el libro de Isaías. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 llave de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, estaban ahí para... Sí. Aparentemente.
0: Repetían eso todo el tiempo. Sí, sí. Tiempo. Los y, otro, y los otros revoloteaban eh, todo el tiempo. Qué molesto. Estos, los, los, los... estos
2: serafines <risa> los vio el rey Osías cuando se murió. Y uno de ellos fue con un carbón encendido que cogió del altar, se lo puso en la boca al rey, pues a Osías, y lo limpió de sus pecados. Uy, qué dicha. Sí.
0: Pues. De buena manera.
1: Qué bueno que a Isaías también le hacen eso porque como que se supone que está en presencia de Dios y es indigno de hablar delante de él. Claro. Entonces ahí le hacen eso también a Isaías. Isaías, el, el, sí. el que tiene la descripción bueno. más grande, de, o sea, como más detallada de ángeles en realidad, que son esos bichos raros.
4: Curioso lo que dices, Mari, con respecto a los serafines de que se cubren el cuerpo. Eso para mí me dice que no sé si es por, por como que lo, lo hacen ellos, lo hacen los propios serafines. Eh, o fue orden de Dios de que se cubran como que, no sé, no, se tapan ¿no? obviamente es, si loco, en la, la
0: a lo mejor porque Pero... tiene el cuerpo lleno de ojos y orejas
4: <coughs>
1: no sé, es claro. que como es descripción de un loco que está soñando, puede ser cosa de, uh -huh. algo que él vio algo que él entendió como alas o no sé, no necesariamente son así, o sea, claro ahora el, el tema del, del de, de de las visiones uh -huh. es que no es el único que tiene, ¿cachai? Y son varios y todo el mundo como que lo describe distinto. Si el tema de lo, del ángel es que el ángel es como... Eh, es, es un enviado, entonces, cuando salen ángeles de la Biblia, generalmente todo, tiene forma humana, y si ellos cachan que son bueno, ángeles... Bueno, en la, en la se, primera
2: jerarquía los ángeles que aparecen son los querubines, que son los que ahora eh, representan como un bebito gordito con alas, pero en la Biblia no aparecen ni remotamente parecidos estos aparecen en el libro de Ezequiel uh
3: -huh.
2: y se representa con dos pares de alas y cuatro rostros el de un león que representa todos los animales salvajes el de un buey que representa los animales domésticos un humano, un rostro humano que representa a la humanidad y el rostro de un águila que representa a las aves pues como los animales que vuelan <coughs> sus piernas son rectas y en vez de pies tiene, las pe tiene pezuñas de toro, sí. uh -huh. pero como pezuñas de toro, de ese toro que hay en Manhattan, que es como de bronce, así, pues no de un toro de carne, sino de un toro de bronce, eh, es como una quimera santa, es, uh -huh. digamos, y cuando, uh -huh. no sé, en algún punto les dijeron eso está demasiado monstruoso entonces ahí los volvieron los niñitos gorditos pero antes, o sea, en la Biblia aparecen descritos de sí, yo creo, es como no
3: <risa> es, es muy no, complicado pues, si dibujar eso le claro. podría cobrar menos si fuera así? sí, le podría cobrar menos
5: entonces pues iba a ser un poquito
0: raro pues, claro. darle
5: pero oh. yo voy a meter ahí la cucharada
0: este medio monstruos?
5: Voy a meter la cuchara okay. se, se abre como una, es que una en tarjeta En el renacimiento 3D. Eh, <risa> volvieron y se reinventaron toda la imaginería cristiana mm. para que se pareciera más a. como a los. Eh, sí. como a lo del mundo clásico, ¿sí? Porque hay un renacimiento. renacimiento, pero se llama renacimiento. Eh, como okay. de las representaciones romanas, de la Grecia Helenística. Entonces ahí fue que dijeron como ay no, eso es muy feo, eso es muy feo, eso es muy medieval. Entonces uh -huh. se volvieron como Eros. Que era <risa>
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Como la Coca-Cola haciendo de nuevo el viejo Pascuero. Sí, se, limpió
4: la, se, se limpió la imagen y le dieron un, como que un, un nuevo paint job a la vaina. Claro. Deberían ser unos nuevos
0: y serían todos hipsters.
4: ¿Cuántas veces ha ocurrido eso, me pregunto?
0: ¿Como
1: tres?
4: Sí, buen ejercicio. ¿Como dos tres?
1: Do, bueno, tres. y <risa> la primera ejercicia <risa> lo que tenemos son dos tronos, <risa>
2: que son ángeles, autoridades y potestades. Y en su descripción mencionan ruedas en los ojos y muchas llamas, pero no hay como una descripción en sí del no. bicho, entonces no sabemos cómo se ve. Como... Pues lo representan ahora como un humano, pues como si sí, con facciones humanas. Pero solamente en su descripción mencionan ruedas en los ojos y fuego como llamas. Pero no, eso, llamas de fuego, no llamas de animales. Eh, bueno, en no las, las de llamas, porque podrían tener carita de llama.
5: Y ellos no conocían las
2: llamas. ¿Qué vas a ver? Bueno, en la segunda jerarquía, oh, no sabe firmito. que Jesús vivió en Alabama, en Estados Unidos, por allá, como en bueno, Oregón, sí, claro. Bueno, en la segunda jerarquía de ángeles, sí, no hay restricciones de físicas de ninguno. Y son la... dominaciones que regulan los deberes de los ángeles inferiores. O sea, son como supervisores. Y. Se, re, se presentan, se, en teoría, a los humanos en forma humana. Las virtudes que son los ángeles que portan la gracia divina y el valor. Ya es como que se encargan de que los humanos estén en comunión con Dios, que es, no sé qué es comunión con Dios, como en contacto con Dios. Bueno... <coughs> Y las potestades que tienen la función de mantener el equilibrio cósmico uh -huh, y las leyes físicas. Y hay una tercera jerarquía donde están los principados, que son los guardianes de las naciones y manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Los arcángeles, eh, estos son los ángeles de la guarda de las naciones y los países, yo no entiendo eso muy bien, y se, como que ayudan a solucionar problemas políticos, militares y comerciales de los humanos
1: y... sí, esto me wow. parece una corporación más que un y reino más de... o sea, que el reino de... de los cielos
0: Dios Corp
1: Dios Corp <risa> <risa>
0: oye,
3: como que va oye, a llegar oye, alguien que...
1: con una maleta tocando, tu puer tocando la puerta y con... Bueno. <risa> como con gabardina <risa>
0: Sí. Y cuando eh, los promueven, eso, tienen eso. que meterse una máquina que los, que los evol evolucionan como pokémones
1: Eso <risa> te he llegado y, y tú le dices: Bueno, la verdad es que tengo un problema económico. No, es que eso no es mi sector, mi sector es guerras. Así que vamos a tener <risa> te voy a que
2: pasarlo con, con otro visitador. Bueno, Arcángel, que tengo buenas tardes.
1: Bueno,
2: y los de rango más bajo son los ángeles,
3: como
2: ángel raso que um, su misión es dar alabanza y adoración, muy importante, pues como para el ego de Dios, ¿cierto? Yes. Eh, sostiene otras funciones que la iglesia sostiene uh -huh. que ellos... señor sostienen? ¿Sí pues, no, que según la iglesia ellos... Sí, 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 ya. Es a traer la ley de Dios al pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos y juntar a los elegidos en la segunda venida. Esto es en Mateo, como ya en el Nuevo Testamento.
5: Jun, no juntarlos.
4: Juntar a los elegidos. <risa> como,
1: sí. Juntarlos.
5: Juntar y asistir. A, a juntar. Y como que Gracias. ayudar a la coordinación.
1: También podrían del untarlos. Final es simativo. bastante
5: corporativo bueno, por acá los blancos por acá los indios, por este lado
3: ya yeah.
5: <risa> bueno, y dentro del grupo de los ángeles está
3: Exacto. una variante que es el Dios
5: ángel mío. de
2: la guarda y Dios, es uno como que le pone Dios a cada persona eh, también son <risa>
1: Pero si, Esto viene por planes, así como me da un, <risa> me da un plan familiar, por favor.
3: Con y, tres y ángeles y de la, la guardia, uno de las favor, naciones se y dos potestades.
2: <risa> eh, bueno, pero los, los ángeles de la guardia, no sé, se, pues se representan, sí, claro. se, se representan como espíritus invisibles, o sea, no se representan. Oh, ese pues, es el más barato de pintar de luz. sí, el más barato obviamente es el ángel sí. de la guarda y ya es más... son todos los ángeles pero de los únicos que hay como descripciones son los de la primera jerarquía como descripciones físicas, monstruosas y médicas, son los de la primera jerarquía de ahí para abajo son como, o como humanos o sí. invisibles ¿Eh? espuma de mar como la sirenita
0: Sí. Ajá. Sí. Y cada uno es una triada, porque son tres, tres de cada versión. en
4: y le salen de la cosas de a
0: tres. Acá.
4: Dicen supuestamente que cuando viene a la jerarquía Ajá. de los ángeles, los que son más lejanos de Dios son los ángeles de la guarda, porque están tan cerca, tan cerca nuestro, a nosotros que pierden como esa divinidad hasta cierto punto. Entonces, <risa> son los menos respetados, los más baratos, como dijo la mari.
3: <risa> ah, claro, wow. pues, como la película Ay, del, del Nicolás Ketchup,
0: de es ah, con esa cosa? sí. sí. Ah, sí. Ah, <risa> muéstrale la.
1: Eso ahí, ahora eres un ángel.
0: Está mostrando una.
1: Está
0: mostrando una.
1: Christian se compró unos pantalones de Nicolas Cage en internet y le llegó una no, frazada no. de Nicolas Cage. No, no, no.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Sí, no le llegaron los pantalones, le llegó con una
4: capa. <risa> una cobija de Nicolas Cage. Una cobija Genial. de Nicolas Cage. Uh, ya! Yeah. baby! Ya. Uh, hablando de Los Ángeles, antes de que pasemos. Psst ese, ya, ya se volvió estado como un meme ¿no? ese concepto de que la interpretación romántica de lo que son, que la persona divina que son tan hermosos, yo no sé qué vaina pero cuando se va al texto a la Biblia en sí, es como que antes de que se les aparezca el hecho que tienen que comenzar con una advertencia, ¿quién se aparece al frente de una persona y dice, oye no tengas miedo, y después se prende el ojo, le salen las alas soy el mensajero de nuestro señor, alabado sea él y uno es como que, Dios mío que se, no asusta a cualquier sí. persona.
2: Ajá. Los rayos sí. sí, de. Sí, pero un...
0: esos no se te van a aparecer los se Te van a de la jerarquía más baja. No. Eh, eh,
4: los, los serafines son los... los. Ah,
0: los serafines se le aparecen a la gente. Ajá.
4: Sí, los serafines. Esos fueron los pero que. Los bueno, que, los que, se supone que esos fueron los que vio Isaías. Sí. Ah, Eso es. es lo que...
0: Wow. No vio en el cielo. No, no son los que vi. Estaba
1: soñando. Te había tenido una, estaba teniendo un. Estaba despierto. Uh
0: -huh.
4: ¿Qué pasa cuando los ángeles se
0: mezclan con la gente?
4: Uh, muy buena pregunta! No sé, bueno. Supernatural son pues la vino y se, ¿Se enamoran una? o de fresa?
2: Enamoran, no
4: se ángel? Claro. Ah, sí. El... Okay.
1: Bueno, todo esto, todo esto que la María contó es, es, es como, por lo que yo me acuerdo, es como entre mitología judaica y con un poco de y después católico romano a, a, a millones de kilómetros o sea como a la, su máxima potencia porque como dijo bien ella no, no, no sale todo eso en la Biblia, o sea no, hay re pocos pasajes que tienen ángeles, la mayoría tienen forma humana Y Ezequiel es que los, los como más que son monstruosos son el, de Isaías
2: como una quimera
0: Isaías ah, el loquito
1: Y Ezequiel ¿Qué es tu nombre? Y, o sea, y yo justo eran profetas, pues los, los profetas son los más locos.
4: Ah, claro, eso sí. Los Pero yo pensé que cuando vieron las descripciones que el hecho de que no habían tantas descripciones, que cuando llegó a la hora de ilustrarlos, ellos tomaron esa, esa libertad mm. creativa, como que ah no sabemos qué se parecen, pues pongámosle acá una cara, una espadita yo no sé qué vaina.
2: Igual el que tiene seis alas y se tapa la cara, yo me lo imaginaba como Chévere. diseñado por Gracias, Guillermo María. del Toro. Mm. Como, el, como el fauno del laberinto del
5: fauno, así... O como la no, bruja.
4: esa bruja que sale claro. en la, en El la Hell del Boy 2. De sí, sí, sí,
5: güey. Sí. Esa que tiene ojo. Esa, que tiene ojos en las alas.
4: Hellboy 2, en, en la. ¿Cómo? ¿Golden Army? Ah.
0: Hellboy. Uy, esa 2. película
4: fue tan chévere que paila que no hubo trilogía.
0: ¿Cuál, ¿Cuál película es esa? Hellboy.
4: Ah, Hellboy. Sí. El niño del infierno. Pero Armando hizo una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando se mezcla un ángel y un ser humano, entonces, con su permiso, les presento yo los famosos Nefilim. Entonces, a ver, ¿con dónde, están, la, la, ¿dónde están mis notas, datos, eh, temática? No, ¿qué es eso? Eso es otra vaina. Entonces, here we go. Los Nefilim, ¿no? En la Biblia, nuevamente, hay, como mencioné al principio, el, eh, varias interpretaciones cuando viene a un, una, una clase de seres que podemos ver por primera vez en Génesis. Entonces voy a leerles uh, varios versículos. Génesis capítulo 6, versículo 2. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron con, contra él. Abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. Versículo 4. Y acá es donde les va, van a ver distintas versiones. Eh, los nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Después hay otra referencia en Números capítulo 13, versículo 33. Versículo 33. Eh, en este punto creo que de, los descendientes de, no, de Noa estaban buscando eh, un lugar donde vivir, yo no sé qué vaina, y se encontraron con una ciudad y dijeron, y en la ciudad habían personas, entonces regresaron a su campamento y dijeron que en esa ciudad que encontraron, dice, y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anak, a quien que viví, que vienen de los nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les parecíamos a ellos van a encontrar muchas más eh, eh, muchos más datos acerca de los nefilim, pero lo que me dio curiosidad es que de nuevo hay ah, como que esta, esta falta de, de unión en lo que se refiere a la palabra Nephilim porque es una palabra hebrea y se ha interpretado de tres formas distintas se ha interpretado como gigantes se ha interpretado como ángeles caídos y también se ha interpretado como tiranos. Entonces también um, hay, que, hay que tener eso en mente. Pero si se, se traduce la palabra hebrea al a, a, a lenguaje contemporáneo, el Nephilim eh, significa algo como que los, los que fueron... Ah, fuck. Acá lo tenía. Los que... Chucur, chur, chur. ¿A quién vas a llamar? Ah, los Nephilim. No. Ah... Uh, era como los caídos, sí. Era un, una, una palabra que decía alguien que perdió eh, un valor de pronto y que fue rechazada, de Armando. pronto, que fue votado. Yo no hablo hebreo si ustedes <risa> saben más que yo, por favor, corríjanme. Pero algo también, <risa> aparte de los Nefilim, que creo que es importante mencionar es que mucha gente, especialmente estos eh, eh, conspiracy theories. Eh, y toda esta este habla de fucking ancient aliens, quieren interpretar a los Nephilim como los Anunnaki, pero eso es otra vaina totalmente. No son, es,
2: ¿Qué pregunta María no,
4: Peque, ¿qué En la Anunnaki? Biblia nunca hay mención de Anunnaki, y hay que tenerlo en cuenta. eso Los Anunnaki son una deidad mesopotamia, mesopotámica, uh, y es, es el dios, es el dios de una religión de otra religión, entonces... Eh, Pero los Anunnaki no eran reptilianos. Nunca se refieren como reptilianos en, en los textos babilónicos, solo se refieren que son unas, unos seres que vinieron de arriba y no, que pare... crearon a los hombres para, para, min, para minar oro, porque ellos se dieron cuenta que en el planeta Tierra había mucho oro, ah. eventualmente o se, unos se fueron arriba, otros se fueron abajo... Y bueno, ese es, eso es como que el medio resumen rápido rebuscado de los Anunnaki. Pero es un tema interesante, porque el estudio de religiones y estas ah, deidades es vaina que... Bueno, algo con su cuento.
0: Eh, si me permite, me gustaría hablar un poquito sobre lo que llaman gigantes, porque salen gigantes en la Biblia, entonces yo me pregunté, ¿qué tan grandes son estos gigantes? Bueno, y tú dijiste que parecían grillos. Pero, si tú vas a mirar los gigantes... Por ejemplo, Goliat en la Biblia dice que su altura era de seis codos y un palmo. O sea, seis codos de la punta de los dedos hasta el codo, me imagino yo, como un metro. Okay. Y un palmo, que son como unos 15 centímetros. Seis codos y un palmo debe haber medido. Por ahí 50 centímetros. Seis metros. Depende. ¿Cuánto es un codo, Christopher? Claro. De 50 centímetros, claro. Eran grandes, pero no eran no eran así como, como gigantescos al porte de una montaña, eran como personas más altas.
2: Montaña de Game of Thrones.
0: Eso. Y lo otro...
4: Okay.
0: Oh, no, <risa>
4: no, esos eran enormes. No, esos eran enormes.
0: Claro, son como un poco más grandes. Eh, pero también los tratan de héroes. Pues, Sale que estaban en la tierra de aquellos días también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas y las engendraron hijos. Ellos eran los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Sí.
4: Que ya estaban en la tierra cuando el ser humano comenzó a esparcirse. Claro. Los de los, no, los, ver, los ver, de Los existen, Como los titanes de, de la poder. mitología griega.
0: Sí, sí bueno, pueden ser porque son más grandes, entonces son más poderosos por tamaño. Pero claro. no, no, no sale en ninguna parte que tengan algún poder mágico. Eh, y eso supone que a Dios no le gustó esto y es como una de las razones por la que vale, inundó es que, el mundo Dios ¿no? para deshacerse o sea, de los ¿no? nefilim Entonces, después de Noé, ya los no hijos, los encierra.
4: Supuestamente. Uh -huh. Sí. Celoso, agridulce, uh -huh. siempre está como que si no soy yo, no es nadie.
0: Sobre todo el del Antiguo Testamento.
4: Claro, no. Sí. Eh. Bueno. Eh, ahí hay ahí, ahí jugo, para quienes les llama la atención el tema de los Nephilim, vayan y busquen porque yo sé que ahí me traigo en un el, poco
0: en el, juego Diablo, no, en el juego Diablo 3 ¿no es Nephilim el personaje?
4: ¿aparecen ángeles?
0: sí, pero a los Nephilim había un, un tipo de ángeles que eran Nephilim, te acuerdas que había aquí ir a buena ruina Y bueno, aparecen no. los Nephilim sí. eh, el Behemoth el Behemoth en el Antiguo Testamento es un poderoso animal herbívoro que se describe en Jobs 40.10, como sus huesos son barras de bronce y sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre varias leyendas judías, una relata que los justos serán testigos de una batalla espectacular entre el Behemoth y Leviatán, en la era mesiánica, mesianic, y luego se deleitarán con su carne. En las religiones abrahámicas, la era mesiánica es el periodo futuro del tiempo en la tierra en el que el Mesías reinará y traerá la paz y fraternidad universal, sin ningún mal. Muchos creen que habrá tal edad, algunos se refieren a él como el reino de Dios, consumado o el mundo venidero. Eso es en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Algunas fuentes identifican al Behemoth, que habita en el pantano, y no se asusta con el turbulento río Jordán como un hipopótamo y al Leviatán como un cocodrilo, o una ballena o una serpiente. Es como que en algunas partes aparece el, el Behemoth representando a la, a la tierra y el Leviatán representando al agua. Eh, Job describe al Behemoth como una gran y terrible bestia del tamaño insondable y fuerza sin igual. Lo interesante es que en la Biblia Job parece estar familiarizado con la criatura que es imparable y furiosa, que no la pueden cazar. Se describe como sí. un comedor de plantas que vive cerca del agua y músculos ondulantes o crespos, como si estuviera describiendo un hipopótamo, pensando en que la cubierta son músculos. Nadie puede cazar al Behemoth. Eh, a diferencia del Leviatán, el Bemot no forma mayor parte de la narrativa de Dios y es señalado para ayudar a Job a recordar su lugar como un ser humano pequeño e insignificante. No se te olvide Job. Eres un, un mosquito. Aunque historiadores creen que se trata de un hipopótamo o un rinoceronte, creacionistas cristianos creen que los humanos antes vivían junto a dinosaurios, como en los picapiedras. Creen que el behemoth represent representa la Tierra y se trata de un dinosaurio, particularmente un diplodocus o un apatosaurio, que son esos con cuello largo.
5: Bueno, el leviatán.
0: ¿Y quién es el leviatán, entonces?
5: Bueno, el leviatán viene de la palabra hebrea, bueno, de una palabra hebrea, que significa enrollado o retorcido es una temible bestia marina que se asemeja a un dragón o una serpiente es descrito con ojos brillantes escupiendo fuego y su cuerpo está cubierto de escamas impenetrables es increíblemente enorme y se pone furioso ante cualquier provocación de solo verlo cualquiera se desmaya de miedo y solo puede ser derrotado por Dios Tal como su gato
1: Claramente, sí, eh, porque si va a agregar eh, un enemigo, se va a agregar algo...
5: Un, un, mucho tiempo después, de... o sea, en el siglo XVII, bueno. eh, un filósofo, no sé qué, Thomas Hobbes, Hobbes en todo caso, eh, habla, pues como que retoma, para hablar del Estado, pero retoma pues el mito y dice como, es que el Leviatán es una bestia inventada por Dios para volverse... Eh, necesario, ¿cierto? Porque es como se crea, crea el peligro de, del que nos tiene que proteger. Ah, o sea, Dios lo creó para
2: que. Uh
3: -huh. Sí. Ah.
0: ¿Eso dice Job? Hmm. Yo veía otra cosa que es opuesta a eso. Que Dios, cuando habla con Job, porque esto también aparece en el libro de Job, ahora, el libro de Job, primero hay que entender qué es lo que es el libro de Job. No, 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 pero hay no es. Hobbes. ¿Van a hablar sobre el, el libro de Hobbes o no? Tom Hobbes. No, no. Hobbes. Steve Hobbes. Ah, ya, sí, ya. Ah, sí, sí, no, no, yo estoy hablando del libro de Hobbes de donde sale el, Levi el, el Leviatán. Él el estaba, la historia es como que estaba Jesús, eh, Dios en el cielo y estaba eh, el, el Satán. El sí, Satán, sí. así como Satán es como un título, que era el, el que estaba ahí, era el Satán de ese momento, de ese periodo, no sé. Y le dice, pues mira qué bien se portan así esos humanos. Mira ese job ese mosquito ahí, qué bien se, se comporta. Y el, el diablo le dice, claro, se porta bien porque sabe que si no lo vas a castigar. Y Dios le dice, no, nada no que ver, él es una buena persona y, y aunque yo no lo castigue, y si yo lo castigara igual, aunque se porte bien, se va a seguir portando bien. Ah, y el diablo le dice, ja, veamos, pues, y hacen una apuesta. Entonces Dios acepta la apuesta y <risa> eh, empieza a castigar a, a Jobs a Steve Jobs y le, y le empieza a quitar todo lo que ama así ah, como no, no tengo detalles, pero como que mata a toda su familia lo hace perder su trabajo mal. su casa y hasta que Jobs se, se cansa sí pero y él, y él era una buena persona no y, y, y le decía pero yo te adoro a ti todo hago todo bien y voy a misa todos los domingos ¿por qué me haces esto? Eh, y Dios se le aparece y lo agarra y lo lleva al universo y lo lleva a pasar por el universo y le muestra así como la complejidad de todo el universo. Y es como de donde le hace ver así como que, mira, las cosas son complicadas y tú eres un pequeño mosquito que no eres capaz de entender toda la, uh -huh. la mecánica del universo. Yo, mira a ese y le muestra el leviatán así, la criatura asquerosa. Yo tuve que derrotar a eso para poder crear el mundo. Entonces, uh -huh. él, él derrota, y en ese caso el leviatán representa el caos que Dios tuvo que derrotar para crear el mundo. O sea, el leviatán existe antes de la creación del, del, del de la tierra, digamos, que en ese tiempo cuando los cerebros más chicos pensaban que era todo es la tierra nomás eh, entonces eso simboliza el caos y Dios simboliza el orden pero también simboliza a la humanidad, simboliza a nosotros, que nosotros como que tenemos que luchar contra el caos y creamos esta sociedad ordenada, que hace que todo funcione como funciona donde tú puedes pescar uh -huh. tu teléfono y ordenar una pizza, eh, para eso se necesita orden y necesitamos derrotar al pero, Leviatán sí, y seguir a Dios. Que pero, pero, somos no, pero nosotros, lo que
5: pasa es que Hobbes ¿sabes? hace una lectura es? muy Bien, pues, cínica de eso. <risa> oh, filósofo. Hobbes. De Thomas Hobbes. Sí, Thomas. De, de ahora, Thomas. Estamos,
0: ahora estamos hablando Tomás del, del eh, filósofo. Hace,
5: hace una lectura toda cínica de eso. Porque, Hobbes, Hobbes. o sea, es como. Tomás, ¿sí? eh, como que Dios le habla <risa> del Leviatán, pero como que no se lo muestra. Entonces él dice como pues el Leviatán puede no existir, es como como tú tienes que creer en mí para yo salvarte de esta cosa que tú nunca has visto, y si la vieras te morirías de miedo.
0: Claro, y, el, claro.
5: yo, y el otro es como, ah, oh, claro. bueno,
0: claro. entonces ya así. Sí, yo creo que eso fue pues <risa> <bien> hipócrita. <risa>
4: Eh, eso ah, es bueno, una visión
0: cínica. Pero claro, sí, eso lo dicen que
4: Interesante, ¿no? Lo la, la, la diferencia
0: ¿no? Pero era como este, fija como la interpretación uh -huh. cambia Así como que mira, es, con esto es lo que tú sí, Tengo que, lidiar, que pesar yo, de... tú no entiendes Yo me, me leí solamente la, lo, la
5: parte en la que yo es ahí como haciéndole bullying <ríe> sí, al pobre Interpretaciones <ríe> <que hay. ríe> bueno, en múltiples Bueno, Es el personaje de que Pero lo hablan como si ya supiéramos que es Aparece en el libro de Job, como nos contó no, no. Armando, eh, se hace mucho énfasis en que ah. solo Dios puede vencerlo y que lo hará en el fin de los tiempos. O sea, pues cuando nos mate el calentamiento global. También, <risa> también por eso se cree que es la misma bestia del apocalipsis,
0: pero
1: claro.
5: ya hablaremos pero no. de eso. <risa> eso.
0: Es como una especie de Godzilla Ah, a volver. Y tal a vez salir. está,
1: está no, enterrado ves, en el hielo. Bacteria. Y cuando le, no, el calentamiento global derrita todo, va a salir.
5: Bueno, en otros pasajes ¿Qué? de la Biblia aparece otro ¿Qué? monstruo que se llama gran, Rahab. Gran o no sé cómo. O Rahab. Y es un dragón que vive en el agua, por eso algunos <risa> creen que es el mismo de un tal
0: Rahab. Rahab. espérate, espérate, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿De otro monstruo? Ah ya, yeah. Pero déjame déjame terminar la historia de Job. ¿Qué pasó con Job después de esto? Cuando llega de vuelta a la Tierra. Eh, no, lo, no, lo mete, no lo hace viajar en el tiempo y, mm. y Job aparece antes Uy. con toda su familia y todo bien ahora, no. Queda igual en la, en la miseria, pero, y, y Dios por alguna razón que, que Job no se puede explicar, Dios le manda un regalo. No para acuerdo que, que regalo. Pero, no ahí, sé, ¿no sé, imagínate, no suma de dinero así como para que regale su vida. Pero eso es todo lo que hace. Claro, para que comprar otra casa, unas vacas, ¿eh? un burrito. Está super no está concentrado. ¿Qué está super concentrado sí. o está pegado? Bueno, <risa> concentrado. Ahora,
4: ah, está eso, absorbiendo bueno, que aparece otro
5: de otro nombre que es Rajab Ay, que creen que es el mismo. Ya, eh, también, también fue, pero este fue derrotado y desmembrado ah, y se yeah. lo y fue dado de comer a los humanos, a los honestos es. En el cristianismo. El Leviatán es interpretado como un demonio emp emparentado con Satanás, llegando a pues como a intercambiar con él. O sea, a veces hablan del Leviatán como si fuera el mismo Satanás. Eh, según dicen algunos, ah, o sea, según okay, okay. interpreta. Ah, hay una ¿Eh? canción que dice
2: que yo Satanás pensé que un negro, era un gato. Yo lo, conozco, yo lo conozco. Pero ustedes no conocen esa canción. <risa>
1: ¿Sí? La, la, la bruja del ah, no, 71 sí, no. tenía un gato que sí. se llamaba Satán. Satán. Y el, ah, ay,
5: ¿y el gato ahí? de la cenicienta. No me acuerdo, se ¿en serio. Lucifer, Lucifer. No, por eso es otro señor. Bueno, no sé. En todo caso. Eh, Lucifer. El gato.
1: Ah, es que, no, well, no. La
5: cenicienta tenía un
0: gato que se llamaba Lucifer. Tenía
5: un gato que se llamaba Lucifer. Bueno. Eh, la madrastra. En el libro ah, se puede usar la, la, la interpretación. Es del libro de Job, o es que representa el orgullo, pero yo ya voy a llegar a lo que dijo Armando también del caos. Tanto Tomás de Aquino y San Jerónimo lo identificaron como el demonio de la envidia. También se ha interpretado como la humanidad en contra de Dios. El caso es que el Leviatán encarna todo lo negativo, lo oscuro, lo pecaminoso, lo que desestabiliza el universo creado por Dios y que hay que combatir a toda costa. En la demonología medieval era descrito como un demonio acuático que poseía a las personas y era muy difícil de exorcizar. Pues, por si algo, para que sepan, no se dejen... Hay que llamar a Constantino. Sí, sí. Sí. sí.
1: Durante la edad de oro sí, de la navegación, en
5: el siglo XVII... <risa> la palabra Leviatán era usada para referirse a cualquier monstruo marino incluyendo ballenas, pero sobre todo cachalotes, aunque también se creía que en realidad existían serpientes marinas gigantes capace, capaces de devorar sí, navíos verdad. enteros. Se cree que el origen del Leviatán puede estar en la leyenda del ciclo de Baal, el dios del que estaba hablando ahorita Armando, que es de la lluvia y el rayo en varias religiones de Medio Oriente, quien para crear el mundo... Ah, no, este no. Quien mató a un gran monstruo marino de siete cabezas que se llamaba Lotán. Por la hiedra. No, no, no. También podría ser... Si esa es otra. También podría ser una derivación es de Tiamat, la diosa sumeria es del es caos y la creación, que es asesinada por su hijo Marduk, dios de las tormentas, que con el cadáver de la diosa dio origen al universo el tema es que se repetía el arquetipo del monstruo marino asesinado por un dios del cielo, pero en Isaías 27, 1, la cita es casi textual al ciclo de Baal. De Baal. O sea, lo repiten casi igual. Eh, claro que este arquetipo no se limita a esos uh -huh. tres ejemplos, porque por ejemplo sí. Zeus, que es dios del rayo, mata a Tifón, que es un titán marino, uh -huh. Ra, que es el dios del sol, Mata a Apophis, que es la diosa del caos, y es una serpiente gigante. Thor derrota a ah, Jorgundur, Jor Jor Jor
4: <risa> mm,
5: que va a volver en algún momento, o sea, así también como dice que sí, derrotó sí, sí, a sí, Leviatán, sí, pero sí, no lo mató. Así mismo, Thor no, no mata a esta señora, a esta Jor serpiente, y ella va a volver en el Ragnarok, lo mismo que el Leviatán va a volver en el Apocalipsis. En el Apocalipsis. En la tradición judaica, el leviatán uh -huh. es la reencarnación de la serpiente de, que tentó a Adán y Eva. Y Dios lo va a, bueno, entonces cuentan que Dios creó dos, un pues el leviatán macho y hembra, pero a la hembra la mató y esa fue la que le dio de comer a los honestos porque no, se po no podían procrear. Porque si procreaban, entonces iban a dominar toda la tierra. Y, como decía Armando, este también ha sido usado como una prueba irrefutable de que los humanos convivieron con los dinosaurios. Muy, muy importante. Irrefutable. <risa>
3: uh
5: -huh. ¿Y ese es el leviatán?
1: El sí, una prueba irrefutable. Claro. <risa> el leviatán <risa> simboliza... Yo creo, que, yo creo que el leviatán eh, es como una cosa que... Se transformó en un símbolo, porque uh -huh. eh, lo repiten varias veces, pero no necesariamente significa que es el mismo animal. No es la uh -huh. misma criatura. Por mucho que lo llamen, eh, por mucho que le digan el mismo, como con el mismo nombre. Porque el, el tema es que job eh, Job viene de, de una uh -huh. de la tradición oral. Se supone que Job es el relato más antiguo de la Biblia, antes de que Moisés escribiera incluso el Éxodo y Génesis y que había sido transmitido por eh, tradición oral.
3: Uh -huh.
1: Y después lo transformaron en un poema, porque es un poema, la verdad. Eh, entonces, se supone que se iba contando este poema, que es sobre, básicamente, la fe de Hof, y cómo la fe era incondicional, como de su situación económica, o qué era lo que le pasaba. Entonces, el, en, en el libro, además de, de su mujer y de tres amigos que lo, que lo que hacen es como decirle, oye, pero eh, mira todo lo que te está pasando, tienes como que renegar de Dios. Y Job no reniega de Dios. Y por eso el diablo como que le, lo, le, le sigue quitando cosas, porque de hecho el trato no es una apuesta, es un trato. Le dice, mm. el diablo le dice a Dios que le deje hacer lo que quiera con Job.
0: Oh, yeah. Y
1: Dios le dice... Te voy a dejar hacer lo que quieras, excepto matarlo. No lo ah. puedes matar. Y el de ahí el diablo... Le, ah, los, para probarle ese,
0: que iba a renegar contra Dios.
1: Eso. Entonces ahí el diablo le, le mata a la esposa, a los hijos, le quita el ganado, y los amigos empiezan como a, a conversar con él. Y ahí y eso, y
0: eso de todo, porque todo lo que tenía la gente en ese tiempo. Más que quitarle a alguien.
1: Y, y, ahí, y ahí Job cuestiona a Dios. Y ahí viene todo este tema, del leviatán, de no sé qué. Es como todo un discurso de Job, de, de porque también, como es un poema, tiene como eh, está separado como en discursos, como en diálogos. Entonces es como que habla Dios, habla Job, habla un amigo, habla, viene la respuesta de Job, y tiene como una estructura en ese sentido. Eh, yo me imagino que era por causa ¿Mmm. de, 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 de que era transmitido eh, de forma oral, Ah. Así que por eso tenía como esa estructura. Entonces y después de mucho 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 tiempo que esto está dando vueltas, que lo pasan al, al, a la parte escrita. Pero es muy antiguo este, este y, de este hecho relato. cuando estaba que, pues,
5: cuando estaba haciendo la investigación de, pff, de eh, muy leí atrás. Que, el, es que el todo este libro dejó como que lo tuvieron que entre comillas limpiar mucho de la, de, la de las mitologías más antiguas como de, sí. de los de las religiones como de Medio Oriente, pues de otras religiones como de Mesopotamia. Porque tenía mucho, o sea, como otros mitos de creación distintos.
3: Lástima.
5: Entonces, por eso, por ejemplo, el Leviatán lo, lo nombran de una manera como si supiéramos sí. qué es. Y es porque pues como que ven Exacto, pero él uh -huh. venía de otras, sí. de otras culturas, porque entonces no sabía la gente en ese tiempo que explicar que era, qué era precisamente como intentando separar lo que es el judaísmo de las otras religiones.
1: Sí, y de hecho fue un problema porque cuando estaban haciendo la... cuando estaban escogiendo los libros que iban a constituir la Biblia, eh, que tu, u, u, hubieron como... Tres concilios, una cosa así, pero fue, fue un tema así medio, medio, medio largo. Job fue uno de los que dio más problemas, Job, y uno de las cartas, parece, de Juan, eh, que no sabían si le iban a poner o no en el, como en el canon oficial del, de, de la Biblia, o lo iban a dejar como un deutero canónico que se llaman los, los libros, que mm. no son parte del canon, pero tienen como, como que quedaron afuera.
4: Cuando se habla de, por ejemplo, estos bichos y monstruos que estamos mencionando de la Biblia y, y las religiones judeocristianas, obviamente las cosas más populares que de pronto a la gente que no le interesa mucho la religión va a reconocer son los ángeles y los demonios. Eso aparece por doquier. Pero lo que me, me interesa antes de que pasemos, después de haber charlado acerca el Bahamut y el Leviatán, es que estos dos bichos también aparecen mucho en referencias y cultura popular, sea eh, videojuegos, libros, películas... Porque la primera vez que yo no la primera vez, pero la, eh, lo que recuerdo más cuando viene al Bahamut y al Leviathan son summons de Final Fantasy, y, y se usa mucho en fantasía y, y bueno, eso era.
0: Es verdad. Sí, me acuerdo el Leviathan.
4: Sí, sí. Ahora hay, hay
1: el, el, el libro, el libro de Hobbes ah, se llama el Leviathan. El
0: Sí, sí,
5: se llama Leviatán, pero filósofo. entonces lo que hace es hacer ah, como coger rato. ese mensaje eh, específico bien, del libro de Hobbes, sin ese y, y hablar, empezar a hablar del Estado, o sea, como que, ah, sin ese. Sí, es muy conocido, sí.
4: Sí,
1: no, sí. es ah. que es un libro, es un libro bien conocido, la verdad ese, es, no es, no es, es la, sí, la es, y es Hobbes sí, fue súper influyente.
5: En la filosofía, ¿qué? Política.
0: ¿Pobes?
1: ¿Pobo? Uh -huh. Política, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Yo lo, había, lo, escuché, lo escuché algunas veces ya. Sí.
0: Tremendo. El que sí. Gracias, Mario. Ya, pasemos a otro entonces. ¿Otro monstruo. Uno que aparece cuando hay luna llena. La Shakira. ¿Eh? se ¡Au! te aparece luna llena? <risa> a Christopher se le aparece
4: Shakira en la luna
0: llena <risa> el rey el... Nabucodonosor
1: Nabucodonosor fue un rey babilónico que destruyó estuvo eh, que fue, 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 una de la, fue una de las veces, de las tantas veces que invadieron Israel y parece que fue uno de los que destruyó el templo como por la segunda vez o la primera vez en fin, hay un tema ahí que no, no me acuerdo ahora perfectamente cómo es eh, y Nabucodonosor reinó más o menos entre el año 604 al 562 a.C. Eh, sus relatos eh, el, están en el libro de Daniel. Daniel. Sí, que Daniel fue un, un joven de, de Israel, porque cuando invadían tierras... Eh, en ese tiempo cuando se conquistaban territorios y no se mataba a todo el mundo, al, se tomaban a los eh, como jóvenes aristócratas o jóvenes príncipes y se los llevaban a la capital para que se invol, para como que se permearan y se aprendieran todo sobre la cultura babilónica y de alguna forma también era para controlar a, a la nación de donde de que ellos habían rehenes. capturado, son como rehenes. Eh, y en ese tiempo de Nacobo Nacubodosor estaba teniendo sueños. Ah, sí. No confundir con el rey de Egipto, que tenía sueños también con Moisés. Si tenía dos sueños, no si aquí tenía otros sueños. Eh, no, no era el rey de Egipto. Si sí, era el rey, no. Ah, no, pues no. Sí, no. No, 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 no. No, no, sí no, 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 era, el, no. no era Moisés. Era. El, ¿Cómo se llama este?
5: Estamos hablando de un rey que soñaba ah, con vacas blancas no, y vacas no, no, no. gordas. Era... ¿De qué estamos hablando?
1: Eso, exacto, exacto. Sí. Y ahí sí. estaba así. Y había Pero uno de los, no y había un grupo de hermanos. Y, qué, y a uno qué, lo tiran como a un pozo. Decir, no y, en fin, y ahí él interpreta los sueños. Pero ese no es.
0: Ah, este ya. es otro. Eh, para explicar que es una... sí.
1: eh, lo que pasa es que hay una película de eso. Entonces, sí, no quiero que la gente se confunda. Como me estoy confundiendo yo. Y como lo estoy confundiendo a ustedes. Pero la cosa es que Nabucodosor tiene sueños también y él llama a sus magos y a sus intérpretes y sus astrólogos y nadie sabe qué carajos son los sueños que está teniendo Nabucodosor. Y hasta que eh, le toca a Daniel y Daniel va y le interpreta los sueños a Nabucodosor. Entonces, en uno de estos sueños, Nabucodosor dice que... Eh, de hecho, encontré la cita. Dice... "En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho... Eh, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen a sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Espérate, me fui muy atrás. Eh.
0: No? Parece sí. que comía muy tarde, que tenía sueños. Rara, ¿eh? Tenía, tenía sueños. Muy, ¿Qué pasa cuando uno come rara. muy tarde?
5: Sí.
0: Ahí está. ¿Y comes tarde?
5: Sí, a mí también.
0: <ríe> Pero es entretenido, a mí me gusta soñar cosas raras. Es entretenido. ¿Sí? En la, eh, desde que eh, falleció mi esposa, he soñado una vez con ella y fue un sueño estúpido. Estaba ordenando cosas acá y encontré como unas placas de, de un auto Tesla, así como la marca que va como en el auto, así una cosa así como en el parachoque. Y, y Michelle estaba al lado mío y me decía, ah, mira, un día podríamos comprar un Tesla e ir a visitar eh, Nueva York, así porque siempre queríamos ir a, esa, a, la, a la costa este de Estados Unidos. <risa> ¿Verdad? Le decía yo. Como que si necesitábamos un Tesla para hacer eso. <risa> y eso es lo único que he soñado con ella, hasta ahora.
1: Ya. <risa> yeah. Lo que pasa es que él tiene el sueño y ahí él es como que lo mandan a, a vivir como, como a comer. Eh, uh, aquí está, dice. Eh, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales. Entre, esto es el mensaje que viene como del, del mensajero que le habla a Nucubodosor a través del sueño. Yeah. Deja su mente humana, se transforme y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido siete años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los, los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y, el que se, y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Entonces es como que eh, a través del sueño le está diciendo a que él no es tan bacán como él cree, que está Dios, que es más bacán, y que él tiene como que rendirle culto. Eh, y se niega entonces Daniel le interpreta el sueño y le dice su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo el cual ordenaba, eh, le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo y aunque tenía que sujetar con hierro y bronce y las raíces de este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran siete años entonces este sueño bueno, pasa un tiempo, Nabucodosor debe haber tenido como 60 años más o menos, okay. y Nabucodosor vive por 7 años como un animal, efectivamente. O sea, lo que vi
0: lo que, dije, eh, claro, él creía en Dios, pero no le quería rendir culto, entonces Dios se enojó.
1: Claro, una cosa así. Lo y que dice, pasa es que Daniel tampoco lo iba convenciendo, supuestamente.
0: Y la Biblia dice que su cabello creció como plumas de águila, sus uñas se volvieron como garras, comía sí. hierba, como una uh -huh. vaca, y vivía en el bosque como un loco. Exactamente. Loco. Yo he ido al bosque <ríe> y nunca me he encontrado con un loco. Sí, me yo viví vi en el bosque, bosque
2: y pues sí.
1: O sea, loco. <ríe> y él y pasó y él pasó siete años de esta forma así, ah, entonces yeah. como que vivía así, como que igual lo tenías que cuidar porque era el rey o sea. claro.
4: el, el, el señor por favor no corra tan, tan rápido
1: entonces obviamente se dejó crecer las uñas <risa> se dejó crecer señor, el... le dijimos el que pelo.
0: no hiciera, no hiciera caca, caca. Me una caca, claro <risa> <risa> por caca, favor
1: le yeah. yeah. <risa> <risa> respondías. El... bueno la cosa es que en acusar pasado de este tiempo eh, estaba como de, de repente caminando, eleva los ojos al cielo y recobra el juicio, ah, tal cual como lo perdió. Y esto, según un, un, un psiquiatra que escribió un artículo pequeño, que no lo voy a citar porque no, 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 no sé, es demasiado pequeño, dice que es... Eh, que probablemente tuvo un declive personal y sufrió un extraño mal que Me hacía aprecio. que descuidara su aseo personal, oh. no se cortara el pelo, de dejara crecer las uñas, se creía un animal, andaba en cuatro patas y llegó a vivir en el bosque, rodeado de animales y emitiendo aullidos en la noche. Agresivo uraño y se alimentaba de hierbas y bayas. Vaya. Ellos creía, la gente creía que estaba poseído, pero... Mm. Eh, pero la verdad uh -huh. es que estaba siendo castigado por... O sea, se supone que habría sido castigado por el. Muy bien.
0: <risa> Me feo para escribir. Muy <risa> y bien. No
1: y él habría como sido su castigo por la destrucción de, de Jerusalén. Pero sí. Si... Así que supuestamente esto puede haber sido licantropía, ese síndrome medio loco que ah, le dio al es el como, señor. Le ser... dio demencia senil. Una cosa sí. y después la recuperó como la verde pero...
0: Puede ser la, la descripción, la primera descripción es de la transformación de nombre, Pero de no puede que sí. le salieron
5: claro. plumas.
1: Y se demoró siete años. Ah,
5: okay.
0: Raspas.
1: No, es como plumas.
0: Como plumas, claro.
1: Como plumas. Lo que quiere decir es que eso
0: trata de justificar ya. esto y como que volverlo así como real. Cuando en realidad tal vez no es tan necesario.
1: No, era como... Yo creo que se le hicieron rastas. Uh,
0: Tal vez, ¿qué puede ser. Es. Eso. Claro. Ya, sí. Sí. La, sus uñas se volvieron como garra. Es que se por eso digo que, que tenía de No te las Porque uñas.
2: descuidó su aseo personal. No sé. O sea, fue a virar eh, el ¿Otros? Sol. Pues
5: yo no sé.
4: Claro. Sí, sí, sí. Car. Car
5: Asmas.
0: Ya, otro. Fantasmas. Fantasmas. Uh. En el Nuevo Testamento de la Biblia no sale mucho sobre fantasmas o espíritus, pero hay una referencia en Mateo 14, 26, cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Jesús salió a pasear por el agua, y cuando los discípulos lo vieron, esto sale en lo que sale, lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Okay. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Ahí aparece la, de un fantasma. Eso es interesante porque Dios, porque nos muestra claramente que hace dos mil años la gente creía en fantasma, igual que ahora. Y podría ser incluso que Jesús confirma su existencia en otro pasaje, en Lucas 24, 37, eh, después que Jesús había resucitado y se presenta junto a los discípulos. Los discípulos estaban comiendo, estaban conversando y de repente estaban todos juntos y de repente como que <ríe> Jesús va y se mete entre ellos okay. y les dice hola les dice que la paz esté con ustedes <risa> y, lo, y todos se aterrorizaron y se asustaron y pensaron que veían un espíritu y Jesús les dijo pero porque se probleman y tienen dudas en sus corazones que se hablaba Jesús miren mis manos y mis pies que soy yo mismo, tóquenme y vean porque un espíritu no tiene carne ni huesos y como ustedes ven yo sí tengo
1: ahí está hablando
0: como como el Zuckerberg de Facebook.
1: Bueno, ahora tienen que tienen que entender que este este pasaje es post muerte, entonces Son está presentándose ah, delante es de los discípulos después de que había sido crucificado.
0: Claro, claro, claro. Todos, todos, todos vieron que se había muerto. Cabrón. Por
1: eso por eso que tienen esa sorpresa. No es que Jesús llegó y todo el mundo cree que es un fantasma porque es pálido y de ojos azules. No,
0: eh, creen que es un fantasma porque lo vieron que había muerto. Eso. Entonces, pero lo interesante aquí es que él dice. Eh, dice que un fantasma no tiene huesos ni carne, y él sí tiene. Entonces ahí está como admitiendo, les aclara que él no es un fantasma, mientras les describe a un fantasma, o sea, aceptando la existencia de fantasmas.
4: Claro. Curiosidad o pregunta, cuando viste estos pasajes en esa página web que nos comentaste, ¿qué, qué palabra no, usaron en la versión hebrea? No, no, hay la versión hebrea porque
0: esto es el Nuevo Testamento. Solamente puedes ver la versión hebrea en el Torá. Ah,
1: para el Antiguo Testamento. Eso de aquí está en griego.
0: Claro, acá no, no sirve. Vale, vale.
1: Eso. Probablemente es algo así como espíritu, pero le pusieron pero, claro, fantasmas espíritu, para que lo no entendieran. Pero, pero, ¿Pero, pero, pero, yo no, yo, yo, pero, según entiendo yo, como que el, el cristianismo no nos dice que los fantasmas, los espíritus no existen.
0: No, no dicen. Pero, pero también aclara que como que in, eh, indirectamente. Eh, no dice que, que no que existen. existen,
4: pero no pero, dice. Pero, pero no, pero, pero indirectamente sí, se dice que sí existen. Sí,
1: o sea, directamente, de hecho, derechamente se creen espíritus. Y se creen. Claro, se creen en la
4: Trinidad, se creen espíritus. O por lo menos. No, pero estamos
0: hablando de fantasmas. Mira, hay una historia interesante que aparece en el Antiguo Testamento, que es más clara. En el Antiguo Testamento encontramos la historia del rey Saúl. El rey estaba teniendo serios problemas con los filisteos. Así que se disfraza. Y oculto va a hablar con un espiritista. Estaba prohibido en ese tiempo. Así que el rey se disfraza como tú estás tú. de noche. Y esto sale en Samuel 28.8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer. Y él dijo, te ruego que evoques por mí un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe lo que Saúl ha hecho, porque Saúl había condenado al espiritismo. Y era el mismo el que estaba pidiéndole que invocara un espíritu. Eh, ¿cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas? ¿Por qué, pues, pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl, que estaba disfrazado de no Saúl, le juró por el Señor, vive el Señor que ningún castigo vendrá <risa> sobre <risa> ti por esto. Entonces la mujer le dijo, ah, ok, ¿a quién debo subir, hacerle subir? Ese, ese lenguaje es interesante, hacerle subir. Y él respondió, tráeme a Samuel. Samuel se había muerto y era como eh, le, le daba con, era con su consejero, pero se había muerto, así que va para poder hablar con él. Cuando la mujer vio a Samuel, dice, clamó a gran voz y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me ha engañado usted, es Saúl? No temas, ¿por qué? ¿Qué ves? le dijo el rey y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? le dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel. E inclinando su rostro en la tierra, se postró ante él. O sea, sabía como que venía elevándose y él se acercó para estar más cerca. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Y ahí siguen conversando sobre la guerra y tratando de que, eh, Samuel, eh, de que Samuel le, le dé consejo conversando como fantasma Ajá. entonces esto no nos aclara que según la Biblia existen como los espíritus y los fantasmas eh, eh, aunque es confuso eso de que subió que, y que Samuel se sentía perturbado como si estuviera, había estado durmiendo y yo creo que la respuesta a esto, una aclaración sí, sí. aparece en este libro que se llama Pedro Páramo no, no sé si lo han leído ustedes
4: lo he escuchado pero no lo he leído
0: Ahí, hay una, ahí aparece mucho como mitología cristiana y aparece una separación entre lo que es el alma y lo que es un muerto cuando alguien muere, tu alma se va al cielo, o al infierno pero, pero tu espíritu como forma de fantasma queda enterrado ahí Entonces, por eso puede ser como que lo hace subir eso lo encuentro interesante, de que acá no hay sí, cielo pues yo no sé, ya que se supone Cristo, que si Saúl se murió, yo se habría ido no, ¿no? que
5: como que eh, el tema de el cielo y de que ya el descanso eterno lo funda Jesucristo o sea por eso es que él resucita y se va para el cielo antes de eso los muertos estaban en un lugar como
4: claro ¿sí? como, ah,
5: el como el limbo el o algo ah, sí, como
0: limbo. Ser, <coughs> el
4: limbo así sí como el limbo entonces
0: cuando limbo ah ya por eso pero ahí claramente sale un fantasma, aunque esto es el Antiguo Testamento.
5: ¿A quién le tocaron?
4: Ya.
0: Otro, las langostas. Ah,
4: bueno. Cristian. Pero ya estamos entrando al Apocalipsis, ¿no? Iba a sí, aquí
0: estamos entrando al Apocalipsis. Ya. Ah, ok,
4: ya entramos sí. entonces.
0: Súper, una. Estamos llegando al fin del, del podcast y al fin del mundo. <risa> fin de este episodio.
4: Bueno, sí, en la Biblia hay varias referencias a plagas de langostas, obviamente, porque se usa como castigo y evento y lo demás, pero también hay otro tipo que quiero compartirles, y estas langostas creo que son un poquito más perturbadoras. Apocalipsis, capítulo 9. Juan ve también las guerras y las plagas que se derraman durante el séptimo sello antes de la venida del Señor. Uno, a ver, ya ver. Okay. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como el humo de un gran horno y el sol y el aire mm. se oscurecieron no escrita, por el humo pues. del pozo qué redundancia la Biblia
0: <risa> que depende de la traducción yo tenía sí. eso mismo pero escrito de otra forma y el sol y el cielo se oscurecen sí. en un enjambre Aparte, de aterradoras langostas
4: y sigue, sí, sí. y del humo aparte, acuérdate salieron que,
1: acuérdate que el Apocalipsis es un sueño sí, también, entonces está descrito por Sí. sí, así, sí es, es medio bueno, raro
4: igual, está, aparte porque es codificado entonces, claro, todo es un todo, sí, ese, eso es un buen punto también las historias de la biblia tienen, tienen como que layers, niveles, no solo lo que uno puede recibir a, a, a primera vista pero en muchos casos tiene algo más profundo, pero sigamos como dijo el mando y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como corona de oro, y sus caras eran como caras de hombre y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Versículo nueve. y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Ya casi termino, versículo 10, y tenían colas semejantes a las de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y tenían poder para hacer daño a los hombres durante cinco meses.
0: Y Ese, terminó, que sub cada, cada picadura causa dolor que dura hasta cinco meses.
4: Y tienen sobre ellos como rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Pero sí, entonces esta, esta, yo, yo la, la Biblia me la leí una vez cuando, pues de chiqui, ¿no? Eh, eso fue muy, muy de, de mi crianza hasta más adelante en la vida. Pero de los de las langostas nunca me acordaba. Yo, la verdad, cuando comenzamos a platicar acerca de la investigación para el episodio, yo pensé que langostas, pues, de comer, ¿no? Yo sí dije, uy, qué rico, ¿no? Langosticas. Ah, de, de langostas del mar. Sí, y justo que acabo de llegar de Maine, que me comí langostas, y la María me dijo, oye, pero acabas de venir, te, te salió perfecto. Entonces, yo... ¿Tenían
0: aguijón la, la... No, se, coronas, la,
4: se, la, se la quitan, se la tienes quitan. Tienes que
0: quitarle, sacarle la corona. O
4: sea, claro, porque si no, después en imagínate preciso yo mm. No, y los dentistas que no son gratis.
0: ¿Por qué le habrán puesto langostas? Esto no tiene nada que ver con... Yo, yo me qué? he imaginado Mira. langostas por la, los saltamontes.
4: Yo también. Claro. Eso, locust. locust es Ese claro. tipo de langostas. Mm. Pero lo que se me hizo raro es que los describen con cuerpo de caballo. Pero si buscan en Google, por ejemplo, Googleemos juntos acá langostas del apocalipsis. Y aparecen estos bichos, pues obviamente creativos, más eh, raros. La tercera imagen es la que, bueno, acá también la comparto en el chat del sencaster pero estas son las que me imagino de pronto son más accurate, pero de nuevo no tienen el cuerpo de caballo. Entonces creo que esa parte de cuerpo de caballo de pronto es más referencia al tamaño, no necesariamente no, a, sí. a su apariencia. Entonces uh -huh. estos bichos grandes con colas de escorpión, caras de hombre, y dientes de león... Y, y cabello como de mujer, esas son, la, mm, son las quimera. supuestas bestias que aparecen en la en apocalipsis. Quimeras. Sí, otras quimeras.
5: Yo. Ay, qué pesar.
4: Qué bonita la palabra quimera. Si yo tengo un hijo, lo llamo quimera. Quimera.
3: <risa> <risa> <Me prefiero ayudar. risa> qué pesar. Gracias, María. Yo.
4: Claro, Yo
2: pensé no. que eran langostas...
4: Bueno, esas eran las langostas, pero ¿alguien más tiene pues, otro bicho?
2: Sí, pero son las langostas que son una plaga de verdad.
4: ¿Era
1: la de las plagas? Mm.
0: Bichos. Ok.
1: Ajá, sí. Claro, estas
0: no son plagas, son... Vienen okay. a
1: torturar. Es... Son como unos bichos. monstruos unos bichos Del mal.
4: Criaturas.
0: Dice que eh, los hombres serán atormentados tan ferozmente por la plaga de langostas que buscarán la muerte, pero no, pero no encontrarán. la
4: encontrarán. ¡Ah, James! Sigo yo, Ah, sigo
0: sí yo, sí Vamos ya. a hablar de la bestia. ¿Más sobre el Apocalipsis, la bestia del Apocalipsis? Sí, bueno, en el libro
5: del Apocalipsis Dale, se hace referencia a varias bestias la, olas. en consonancia con la visión de los cuatro monstruos del libro de Daniel que estaban hablando ahora que representaban los imperios que gobernaron sobre el pueblo judío, o sea, que iban invadiendo, pues ahí. El primer monstruo, pero estamos, en este momento estoy hablando de Daniel, el primer monstruo parecía un león que representaba el imperio babilonio, el segundo monstruo parecía un oso que representaba el imperio persa, el tercer monstruo parecía un leopardo que representaba el imperio macedonio de Alejandro Magno. Y luego aparece un monstruo tan horrible que es imposible describir y ese sería el Imperio Romano. En el Apocalipsis, San Juan, en el Apocalipsis de San Juan perdón, aparecen okay. dos bestias, una bestia del mar y otra de la tierra. Que la segunda, la de la tierra, aparece para castigar a los que no adoren a la bestia del mar. La bestia del mar reúne las características de todos los monstruos de Daniel. Tiene siete cabezas y diez cuernos, porque no le importa la simetría, o tiene todos los cuernos en una sola cabeza. Y...
1: <risa> ¡No!
5: Ni de, ni de biología. Claramente
1: no, no eran estudiantes sí. de arte. No, lo eso, hicieron, eso me es ha causado
5: consciente. a mí como <risa> to, toda la vida. Es como, parce, no. O sea, ¿por qué diez? ¿Por qué diez? No se ve. ¿Por qué no sirve? Bueno, y sobre cada cuerno tiene una corona o diadema y una blasfemia. Pero, pues yo no sé cómo el tema, o sea, si estaba ahí como flotando un letrerito, como un filtro de Instagram no sé. Las cabezas eran de leopardo, las patas eran de león, <risa> ah, no, esperen, sí, de oso, y las bocas de león. ¿Qué pues? Muy parecidas a las de Leopardo, la de Leopardo y las bocas de León. Pues, o sea, okay, okay. <risa> Toda la bestia, como les decía, está relacionada con los con las cuatro monstruos de Daniel. Eh, ah, una cosa que se me olvidó mencionar es que el monstruo, el cuarto monstruo de Daniel, el que tenía un poco de cuernos en la cabeza, se le cae uno. Y, eh, perdón, se le caen tres y sale uno que tiene ojos y boca y puede hablar. Eso me pareció pues, como. Un aquí. cuerno que tiene ojos y boca y puede hablar. Sí, como todo Midnight Gospel. La película,
0: no sé. Como de Zinc, como en la película de The
5: Ah, sí, 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 es. Uy, sí. se se salen no. patas de
0: araña Yo los escucho. ¿Se Al... cortó?
5: Sí, sí, sí. ¿Cómo?
4: la sí, cosa, sí, así, la algo cosa. así, la vaina, el eh, cuchuflito. la bestia ese. de
5: la tierra no tiene sí, sí. una descripción muy detallada, solamente dice que tiene dos cuernos de cordero y voz de dragón y su principal propósito es hacer que todos adoren a la primera bestia y ponerles la marca de la bestia a las personas. Es importante aclarar, yo no sí, yo no sé. Un tiempo que decían que era que nos iban a hacer tatuajes y ahora andan con el, tip, con el tema de los biotatuajes. Bueno, es importante aclarar que la bestia del mar se describe saliendo del agua, pero también hay un dragón que pareciera por momentos que es la misma bestia del mar porque tiene el mismo número de cabezas y de cuernos, aunque no de coronas. O sea, este tiene también 10 cuernos, pero tiene 7 coronas. No, sí tiene, pero siete. O sea, a esta gente no le importa la simetría. Pero no de tiene verdad. coronas.
0: Ah. <risa> bueno, a lo sí, que no tiene que hacer la corona. De, bueno. Pero luego no, no se escribe al dragón tenía, tenía como una serpiente
5: aparecer. y se dice claramente que es Satanás. Además, baja del cielo.
0: Oye, espérate, espérate, María. María, a lo mejor eso es a propósito que sí. sea asimétrico para parece ser más, más aberrante todavía. Ah. Porque la Biblia sí es, como, es bien.
5: Como de dónde están eh. esos dos cuernos. Claro, como detalle extra. O tres, tres.
0: Claro.
1: Es que probablemente los cuernos ah, eran sí, los Ah, Sí, bueno, si ya nos vamos a poner eran pues, las, como las real. las regiones del, del Imperio Romano.
5: Sí, como desde el punto de vista de los símbolos, y eso cada, tiene todo el sentido. Y cada uno de filosofemos, Cris
1: Filosofemos.
5: Bueno, él Leviatán no, está ligado es a esa representación no de Satanás como una serpiente terrible. enorme con muchas cabezas. O sea, el dragón rojo que viaja, eh, perdón, que baja del cielo. Ay. La bestia del mar, Ay, perdón. La bestia del mar. Ay, perdón, me perdí. Sí, ya. Eh, ay, lo, lo, lo más horrible es que también era de color escarlata, y sobre ella, o sea, el dragón y la bestia, los dos eran color escarlata, y sobre ella estaba sentada la ramera de Babilonia vestida con ropas rojas y púrpuras, con joyas y una copa de oro llena de sangre, toda borracha, pues, Babilonia. La bestia del mar representa la maldad y la oposición a Dios porque para los judíos el mar era indomable, representaba todo lo caótico e impredecible que se resistía a ser domado por Dios. Y la bestia recibe todo su poder y autoridad del dragón. O sea, el dragón le da toda la autoridad y todo el poder a la bestia. Por eso es que algunos creen que entonces el dragón es el diablo y la bestia el anticristo. Pero ahorita ya Cris nos puede hablar más de esas interpretaciones. Existen varias interpretaciones de lo que puede representar la bestia. Ah, ah. Una interpretación el es que es el ata, ata, un anticristo, un líder religioso que está la acompañado bestia. por la bestia de la tierra, que sería un líder político, que es el que le da como legitimidad. Dentro de esta teoría, la ramera es Roma porque le reza cualquier uh -huh. dios y está corrupta o también puede ser que la ramera es una falsa religión que promueve el anticristo. También hay quienes dicen que no, que la bestia era Roma y la ramera era Babilonia, como lo dice claramente la Biblia, que se sometía al poder del imperio romano para mantener su estatus, si ya no político, por lo menos si religioso. Uh -huh. También existe la interpretación de que la bestia del mar es la iglesia católica y que la bestia de la Tierra es Estados Unidos, pues yo no le veo como el sentido. Una interpretación que me parece más acertada es que la bestia representa a todos los imperios y estados totalitarios del mundo antiguo, pero que se traslada como a cualquier momento de la historia, porque también hay gente que dice como, ah, pero también esa era la Alemania nazi de principios del siglo XX y también cuadra. Eh, los que están en contra ah, de esta interpretación claro. dicen que uh -huh. la bestia tiene que ser una persona porque nadie adora un gobierno o un imperio como si fuera una religión, pero pues esas personas parece que no les enseñaron nada de la Guerra Fría y no han visto a la gente adorando un imperio como si fuera una religión. Y ya, yo no sé, pues esas son como las interpretaciones que encontré, pero obviamente claro. la bestia tiene muchísimas interpretaciones.
0: Qué bien,
1: qué bien. Para, para mí para mí es, es uh -huh. para mí es claro que el mensaje no era como algo profético para el futuro, para mí es claramente algo que que, que Juan cuando escribe el Apocalipsis como que eh, uh -huh. quiere quiere mandar un mensaje a todas las iglesias que están siendo perseguidas y como a los cristianos que están siendo perseguidos, pero no puede hacerlo como de forma textual. Direct.
3: Ya. Yeah.
1: Entonces escribe de esta forma para que la gente sí. como que entienda, o sea, la gente de ese tiempo iba a entender la referencia que le estaba
4: haciendo.
3: Sí.
1: No es, no es como algo tan enredado que, para que nosotros, o sea, la gente que iba
4: a leer eso en ese tiempo iba a saber de qué estaba imperios, hablando.
5: Totalitaristas que había perseguido a los cristianos, como la interpretación más acertada, pues, y que ya la gente, pues, los cristianos...
1: Uh -huh. Dale, dale. ¿Sí? Aparte a, a que, para, e a, a, a mm. que para, para, para ellos estaba el fin del mundo, estaba como ahí, a la vuelta de ah. la esquina. Porque cuando, cuando Jesús muere y sube al cielo y dice voy y vuelvo, ellos están esperando que eso sea inmediato. Exacto. Y, no.
5: y si lo vemos.
1: No esperan que sea el Y si luego, entonces, milenios, desde ese punto de vista ¿no? yo
5: también ¿no? siento que, que, que efectivamente eh, entonces, así fue. O sea, como que en ese momento tal. estaba haciendo todo muy terrible para los cristianos, pero después llegó un momento de paz en el que el cristianismo como que tuvo, o sea, se tomó todo el norte, como todo eh, Europa, ¿cierto? Y el norte, por ejemplo, un poco de África. Y estuvo en paz un tiempo, como sí, como efectivamente, como ya esto terminó, ya uh -huh. todo está muy bien y todo está muy tranquilo, que era la promesa del apocalipsis.
4: Ya. Uh -huh. Curioso que cada, cada, cada época, siempre, todo el ser humano siempre piensa que, la, que el fin del mundo está al, al otro lado, siempre estamos con este, este temor de, de que todo está a punto de terminar y cuando lo analizamos y vemos de referencias de punto histórico como la Biblia, el Torah, toda esta cosa, nos, nos presenta de pronto este pánico de bien de su momento. Como que las cosas que nos causan miedo a nosotros las podemos ver en el arte, en el cine, que el zombie, que yo no sé qué vaina, que una, el, el fin nuclear, que yo no sé qué, qué hambre. Pero vemos estos miedos como que eh, es, es una visión a la, a, a la forma de pensar de, de estas personas. Es... es interesante de lo que somos capaces de crear cuando viene a un, a un estado de miedo así Sí, eh,
0: tienen razón y, y por eso es que eh, en las sectas religiosas siempre ah. le hacen ver a la gente que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina siempre, es importante Correcto. que la gente crea de que el fin del mundo va a ocurrir durante su vida es que no, es más no fácil vez
4: controlar futuro. la gente, así ah, cuando sí. Es que si no no
0: importa, ¿qué importa si, no, si va a pasar en mil años más que ah, sí, no, la el falta mensaje de ya se rompe? Claro, claro. claro. No, tiene, no tiene sentido, claro. No tiene sentido porque si me voy a morir igual. Eh, no. Bueno, y mm. para terminar, tenemos a los cuatro jinetes sí. del apocalipsis. Aunque <coughs> el primero parece que es Jesús. No sé. El el nos ver. Va a, a veces. Uh, ¿tú? Spoiler ¿tú? Alert. ¿Quién dice? Uh -huh. A veces eh. dicen Jesús. Tiene un caballo blanco. Bueno, los color cuatro libros del de Apocalipsis
2: Bolívar? aparecen en el, el libro 6 y 8, entre el libro 6 <ríe> y 8 <ocho>, del <ríe> Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Eh, la cuestión es que el Cordero, que creo que es el Espíritu Santo, no lo tengo muy
5: claro. ¿Quién es mm. el Cordero? Jesús no.
2: Es el, como el espíritu. ¿El cordero sería... Caso, Ese señor.
0: Sí, creo que supuestamente...
4: Es, es, es... Eh, no, bueno, yo no
2: sé. Es el único que puede abrir los sellos del pergamino más. Y hay siete sellos. Y cada número tiene un color y un significado, ¿cierto? Yeah. Okay. Ah, yo. Entonces, solamente Jesucristo no puede abrir. No
0: ¿Es, es Jesucristo el cuarto de Dios. Eh,
2: pero los números no son ah, consecutivos, okay, okay. o sea, ya, no son los sabemos. números sí. del 1 al 7. Ya les voy a decir cómo son. Y, bueno. Entonces, el número uno es Dios, el un medio y ¡Ah! ah. Hola, escucho. Hola, me escuchan Hola, robando dos. Unos... Ok.
4: Repite, repite, repite.
2: Entonces, los
4: números.
0: No, solo
2: sí. Ese, ese. Bueno, los números no son como. La clave exclusivos. era 666. Entonces, el Pero... número uno es Dios, el medio y tres y medio. Eso viene del libro de Daniel y es como un tiempo indeterminado que no llega a ser uno, que es Dios, ni llega a ser cuatro, que es lo universal. ¿Cierto? Luego está el cuatro, que es el terrenal, lo terrenal universal por los cuatro puntos ca cardinales, el, uh -huh. luego el número seis, o sea, ahí van cuatro números, el número seis, que es el número imperfecto, porque le falta uno para uh -huh. llegar a siete, que es el número perfecto, por eso tenía siete cabezas la bestia. Luego la siete es la, el siete es la perfección, el doce son las doce tribus de Israel, y mil, que no es exactamente mil, sino un número de mucho, uh -huh. como un montón, ajá uh -huh. y los colores van el uno es el blanco, que es la pureza y la victoria, Mucho. el negro es la desgracia y uh -huh. la misteria, Millones. el segundo. Tercero es el rojo, que es la violencia, el cuarto es el verde o amarillo, que es la muerte. El quinto es el púrpura, que es el desenfreno, y el sexto es escarlata, que es el desenfreno, y ya no le pusieron más colores.
5: Ah, con razón. La...
2: Es que luego les tocó empezar a repetir atributos, entonces ya dijeron, vamos a parar. En todo caso, por eso también solo abrieron cuatro de los siete sellos. Entonces, el primer, cuando abrió el primer sello, el cordero él la citaba así. Luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno, ven, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba llevaba un arco en la mano se le dio una corona y salió triunfante para triunfar esa es la cita ¿cierto? se dice que es Jesús pero pues obviamente no sabemos eh, las interpretaciones de esto es como la propagación del evangelio y una expansión del evangelio gracias al apoyo político este jinete nos dejó la herencia puede ser Jesús de que no haya una separación entre el estado y la iglesia y el símbolo del arco representa un arma de, de largo alcance por la evangelización, ¿cierto? Luego, el segundo sello que se rompió fue el de el caballo rojo. Pues que no es rojo, sino como esos caballos que son coloraditos, café coloradito. Y dice, cuando el cortero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía, ven, y salió otro caballo, era de color rojo. Y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros y se le dio la, una gran espada. Entonces este pues obviamente representa la guerra y esta también tiene como estaban hablando ahora de la bestia del apocalipsis como una eh, interpretación premonitoria y dice que se refiere a las guerras mundiales. Es, según cuentas el inicio de los dolores. Luego se rompió el tercer sello oh. y dice, ve, eh, bueno, los vivientes decían lo mismo todas las veces y luego miré y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, solamente sí. un kilo de trigo por el salario de un día. Y los de cebada por el salario de un día. Ese jinetes lo liberaron en estos días. Pero no eches a perder el aceite ni el vino. Este el, el jinete negro, pues el caballo negro se refiere al hambre.
5: Y a la inflación.
2: Y a la inflación. Y ya voy a llegar ahí porque me spoilea sí. mi guión. <risa> eh...
1: Sí. Sí, sí, tiene que ver algo así.
2: El jinete lleva un par de balanzas como símbolo de <risa> cómo se peina, pesan los panes en la hambruna. En este versículo aparece como una voz en off uh -huh. que dice el precio de la cebada y el trigo. Entonces, okay. según yo, el caballo negro es la inflación. Ay, fue pucho. Espérense que se ve bien, jo, El caballo negro es la inflación. No Eh, porque solo se ocupa de incrementar el, el precio del trigo y la cebada, pero no del vino y del aceite. Aunque los más fieles creyentes se van por la preservación del aceite y del vino, podría referirse a los fieles cristianos que utilizan aceite y vino en sus sacramentos. Eh, y el cuarto jinete va en un caballo amarillo y dice... Miré y vi un caballo amarillento y el que lo montaba se llamaba muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres y con enfermedades ah, y con las fieras de la tierra. Eh, este representa la muerte y también se le dice caballo Ballo, caballo Ballo que uh -huh. es como pálido, vallo es como pálido, pues.
4: Caballo, vallo.
2: Se refiere a un caballo que es pálido, mm, pero okay, sí es vale. un caballo vallo. Por eso le dije que era amarillo mejor, porque iba a ser un poco raro. Eh, le dan también el nombre de la peste o pestilencia. Vale. Y este me pareció bien curioso porque se menciona en esta sección que va <risa> directo hacia Alades. O sea, como que se le cruzó los, se le cruzaron los cables aquí por la mitología griega y entonces, entonces iba a Palades, Pasaba, pasaba.
1: Sí.
2: sí. Eh, y ya, esos son los cuatro jinetes del apocalipsis. <risa> sí,
0: pero dice dice así, dice así como dices tú, dice el Hades.
2: Claro, pero... No, dice pues, Hades, dice el ah, Hades. O so, cuando como no que representa el ahí, reino de la muerte.
4: Eso. Ah, puede ser. Lo
2: que no, claro.
0: No sé, pero es como lo que tú decías del Leviatán, como que ya conocían todo el Hades, como parte del lenguaje. Es decir, como el Hades viene... Sí, porque el... era
1: griego, él estaba escribiendo a los claro. griegos, a los griegos cristianos.
0: Pero ah, entonces, porque claro, yo te tengo un, una confusión
2: el lenguaje, ¿no? con el... El infierno y el purgatorio, como que existían pero no existían, y luego los quitaron, y luego...
0: Ah, ¿de dónde sale eso? No,
2: yo tampoco sé. Pues, es que como que el... después de la Edad Media quitaron el purgatorio.
5: ¿Qué? Después de la Edad Media quitaron el purgatorio. No, sí. solo quitaron hace poquito. Sí, yo sé,
0: sí. yo sí, ¿Sí? sé, es eso que... Eso podría ser para otro tema. Interesante. Ajá. Sí, sí Juan Pablo que II sí que eso... fue el que dijo que el purgatorio eh, no existía.
5: tiene tuvo más que ver como con Dante Alighieri. El tema o sea, de. Se inventó los... Esos círculos y todo el tema de. Sí, de que hubiera un purgatorio y un limbo. Esos son como inventos más. Eh, de la cultura popular. Que mm, sí, como la literatura que se fueron metiendo. En la religión. En la religión. Y por eso entonces luego dijeron que ya no existían. Sí, porque no hacía parte de con... Pues como de el como de Cris, pues o sea, como que ellos se reúnen y toman las decisiones y ta, 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 pero la gente finalmente cree un poco en lo que ven las películas y leen los libros. Entonces, por eso se tienen que reunir a decir como... Entonces siempre, sí, entonces se tienen que reunir a decir
4: Claro, miren, eso siempre necesita, eso va a incluir. Porque, porque eso
2: no
5: lo dice en la Biblia.
2: Ok. Pero pues igual, de la Biblia sacaron todo lo que no les convenía.
0: Como claro. el leviatán, que es claro. real. Porque
4: si no está en la Biblia, no es, no es real.
0: Bueno, con esto terminamos. y eh, Este es un podcast. Es un podcast. Les recuerdo ah, que es ¿sí? un podcast, no es un libro. Eh, no es un audiolibro. Así que a lo mejor cometimos algunos errores. Si tú que estás escuchando crees que cometimos algunos errores, eh, sería bueno que nos enviaran correcciones. Así como que ah, en claro, esta parte dijeron saber. tal cosa. En vez de decir como que ah deberían investigar más. Eh, la intención es entretenerlo y despertar la curiosidad. De todas maneras, como se trata de un tema un poco sensible, digamos, eh, igual yo por lo menos tuve cuidado de revisar bien, como les dije al principio, en varias, varias traducciones eh, diferentes claro. para verificar. Eh, de todas maneras, si nos envían algunas correcciones, se las agradecemos y las podemos sí. dejar anotadas en, el, en la descripción del episodio y en la página uh -huh. peorcaso.com, slash 182 es. para este episodio.
1: Exactamente. ¿Sí? Como la fe de ratas.
0: Exacto, la fe de las ratas los ratones y antes de irnos no sé si tienen un poco de tiempo para de comentarles las respuestas que dejaron en el episodio anterior de la de terrare del tiempo que comía mucho Dale. bueno yo les pregunté qué es lo más que han comido se acuerdan sí entonces en Spotify se pueden dejar respuestas y estas son algunas de las respuestas más interesantes que dejaron eh, gracias igual a todos los que respondieron me sorprendió por la cantidad de gente que dijo que era pizza lo que habían comido más <risa> Eh, Mario Guerra dice, por ejemplo, dos pizzas familiares con una porción grande de papas Uf. más otra de alitas, acompañado de una bebida de 750 cc. Oh, ¡Wow! wow. Es increíble. Tobal dice, en el 2016 comí tanta pizza que apenas podía caminar de regreso a casa. En Santiago de Chile hay un local que, llamado Los Insaciables, que pagaba por la cerveza, por la birra y la pizza, tenedor libre. Comí más de 20 trozos. Ex dice, existía, a lo mejor ya no existe.
4: Oh. Eh,
0: de Rocas dice: En un periodo oscuro de mi vida me levanté a las 3 de la mañana y me hice cuatro panes gigantes y después de engullirlos en menos de 5 minutos y quedar con hambre, me di cuenta que tenían problemas de ansiedad. Bienvenido al club. <risa> José María dice: vivía en Suecia por algún tiempo, en la ciudad de Christianstadt, donde ¿de son ustedes todos. Claro. Había un decimos. buffet que, que frecuentaba, un día tenía un tarro de tocino. Literal, un tarro. No me engullezco, no en pero tampoco me arrepiento. Se comió un tarro. <risas> <atasional>. <risas> no me arrepiento. <risas> eh, Javier Lastra dice, cinco completos al hilo. Uh -huh. wow. oh. Javi dice, papas fritas. No me arrepiento de nada. <risas> Ana Herrera dice, saludos. Una vez fui a México y me atasqué Ay. de todo lo que era comida mexicana. Era Esa noche vomité todo. <risas> era triste. <risas> Y finalmente Fabri, cuando era más chico, 5 u 8 comía arena.
4: Arena. Saladico.
0: arena Solo recuerdo que no sabía tan mal. Uy, que también Es como esas cosas mentales así que te dan. que Sí, se sí, sí. Comer. Sí, yo
2: lo he hecho.
4: Como, mm. como masticar arena. Eso, eso es lo
5: Ay,
0: que me da más impresión. Sí. te rompe sí. los dientes. ¿Qué, ¿qué es lo más que han comido? ¿Se acuerdan? Ay,
5: no, arena no. No, de papitas paquete. de, pa de pa paquete. De paquete. Yo me puedo comer ah, sí. de esos grandes familiares, dos, tres, lo que sea. <risa> Tenemos
3: un ah, yeah.
2: con las papitas. Ella, pues, ah, yo, ¿sí? yo no, no es oh. que... que hayan. <risa> Pero no, re, no ah, le manden no papitas. Papita,
4: favorita? No. no. Enviarle papitas a
2: eh, sí. Yo comía cuando Qué bueno. estaba. Qué
4: bien.
2: Cuando estaba chiquita, comía <risa> cabezitas de <risa> en la caja de bolsas. De bolsas. No me morí, afortunadamente. Pero eso es venenoso, ¿ah? Pero oh, es venenoso. en serio. O oh, de, oh, no me comía 80, no. ¿No? Pues obviamente vez, sí. me regañaban.
4: Eso
1: le explica. Eso le lo...
3: <risa> Claro.
1: Pero ¿qué será? Después no tenía cómo prender el fuego es... del <risa> para hacer el almuerzo <risa> sí,
0: en cabeza. Sí. Como el que se come todos los oreos y deja, deja eh, las. Pero la, si he comido cosas que
2: no quieren ser digeridas. <risa>
0: <risa> ah, y eso me pasa. Eh, entonces, yes. Con los valor Y algo que comía. Y entonces
2: luego los vomito. Mi, mi estómago <risa> trata y no puede. Ah, se congeló otra vez.
0: Ah, ya. Yeah. Se pasan de largo. Sí,
5: yo creo
2: que.
0: Ah, los fríos. <risa> okay, okay. oh. yeah. No, no,
4: no, ahí <risa> estás.
0: Uh. Parecita. Ya, eh, antes de irnos, entonces eh, les recuerdo que tenemos un concurso porque vamos hasta fin de mes. Vamos a hacer una nueva polera con un sticker. Tienen uh -huh. que enviar eh, diseños, lo que quieran, un diseño para una polera y sticker. El ganador se va a ganar una polera con su diseño. Y eh, segundo y tercer lugar también van a ganar stickers. Pueden enviar los diseños a peorcaso.gmail.com. No tienen que ser artistas. Felipe se va a encargar de de, de así que, eso. claro así que pueden enviar la idea al diseño, la, la idea es lo importante acá y además antes de irnos les quiero contar de que estamos haciendo una encuesta, se llama encuesta peor caso 2022 la idea es enfocarnos en los temas que más les gustan entonces nos pueden ayudar contestando a esta encuesta anónima en encuesta.peorcaso.com se agradece su participación ahí van a poder elegir del 1 al 10 qué tanto les gusta cada uno de los temas en general, para ir viendo qué, qué es lo que más les gusta y hacer eh, peor caso el mejor podcast del mundo y la galaxia. ¿Ya? Eh, eso es lo que tengo, Cical sí, to Action. Eh, ¿Tienen algo ustedes que comentar sobre Rastre Podcast? No, o pues que nos sigan,
5: que nos gusten, eh, Somos restrepodcast 2020. Eh, en Instagram estamos como Restrepodcast Podcast 2020 Arrocé 2020. Yeah. Y esta semana va a salir
2: un episodio que dimos con Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfruten. Eh, sí. Y ahí nos vamos juntando. Nos falta invitar a Armando, pero
3: Armando.
2: lo queremos invitar para un episodio especial que quiere hacer María P. Es sorpresa. Sí. Pues sorpresa hasta para Armando.
0: Ah, ok. Yeah. Eh, cuéntame sure. yo estar atento. Eh, <risa> pues, ya. ya, pues genial. Eh, Cristian, ¿quieres compartir algo? Sí, y
4: por mi lado, pues siempre eh, me toca pedir perdón antes que nada. El episodio del mes para octubre de El Imaginarium llegó un poco tarde, pero ahí, ahí van a ver, ahí me las ingenio cómo reponer esa falla. En fin, acabo Chulú. de publicar la semana pasada <risa> la llamada de Tulu, de Cthulhu, de Chulu, como le quieran llamar al bicho Chulhu. ese. Eh, no eh, fue, fue, fue fenomenal poder grabarlo aunque sí, la llamada del chulo la llamada de tu culo en fin, elimaginarium.com si quieren darle una revisión, también pueden dejarme un comentario, si les gustó la narración, si no les gustó, pueden dejar un comentario, sea en la página web de elimaginarium.com o bajo el perfil de Instagram que encontrarán como imaginarium512 pero sí, no se lo pierdan
0: eso. ¿Y ¿Christopher?
4: Eh, Nada. No.
0: Jueguen juegos de rol. Compren. Eso.
1: En <ríe> nuestra tienda local. <ríe> Eso. Jueguen, jueguen, compren cómics en sus tiendas locales. Oye, para que eh, no se tú que estuviste aquí.
0: organizando un evento, de un torneo de juegos de mesa, me imagino, de Wargame. Sí. War game. sí
1: la gente un... que, no
0: quiere invitar a la gente que vive, que nos escucha en, por ahí por Santiago Viña.
1: Nos pueden encontrar en, en... es que no tenemos Instagram ni nada.
0: Ah, tiene que ser, sí, organizarse sí. todavía ya. Sí. Pues más adelante. Ya, dejémoslo eso en el aire. Eh, yo a los Patreons y, y miembros de YouTube también les voy a agregar un monstruo más que tal vez aparece, tal vez no, que pueden ser vampiros que aparecen en la Biblia. Los alucan. ¿Ya? Atentos a eso. Patreons. Bien, pero... Y si tú también quieres colaborar y escuchar este contenido extra, pues ir a patreon.com/slash peorcos. No, no es muy importante, tal vez no son. Tal vez una falta de traducción, ¿no? Quién sabe. Pues, Quién sabe. <risa> Quién sabe. Oh, ya, adiós. nos dejamos hasta acá. Entonces, nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Adiós.
1: Adiós. Chao.